0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Меня зовут Чернобаев Николай, и это восьмой выпуск. Сегодняшнего гостя зовут Олег Пацай, и он маркетолог, музыкант и писатель под псевдонимом «Тэнк Мы поговорим о ремесле писателя, о том, как он совмещает в себе такие разные виды деятельности, и о том, как осваивать новые навыки и профессии с нуля.
1: Я пришел к тому, что нужно отказываться от всего, что а, требует твоего внимания, ну, в плане ответственности определенной. Когда ты а, покупаешь себе телефон, тебе нужно класть деньги на него. Когда ты покупаешь себе автомобиль, тебе нужно заправлять его и обслуживать. Да? Каждая вещь, которую ты себе покупаешь, тебе нужно ее обслуживать. То есть ты, получается, тратишь свое внимание, энергию, там, деньги на то, чтобы обслуживать все, что вне тебя. Вот ты прожил свою жизнь, no. и ты лежишь и размышляешь. Выбирал ты, ну, свои решения, вот они были ну, искренне mm -hmm. твои, либо это просто была судьба, которая ты должен был вот именно так прожить свою жизнь. Что это изначально запрограммированный mm -hmm. вещь. Писатель это обед бедности. Ты когда становишься писателем, mm -hmm. ты осознанно это выбираешь, тебя мучают мысли, ты не можешь не писать. Ты не можешь просто, ну. Ты без этого не можешь жить, и ты просто выбираешь, просто э, стараться имитировать профессионализм, подражать. Будет много косяков, будет не получаться, и но тем не менее вот эта вера, она поможет вот это погрузиться, чтобы не сдаться.
0: Где бы вы сейчас ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Изначально ты хотел построить карьеру музыканта. Да. Это осталось как хобби. Так как ты когда продвигал вечеринки, ты научился, вот, видимо, каким-то азам-маркетинга. Да. И да, после да. этого ты решил продолжать уже маркетинге. И мы с тобой познакомились. Я тебя знал именно как маркетолога. Да, да. Но сейчас у тебя очень много где именно как писатель. То да. есть, знаешь, как я посмотрел, даже у тебя в Твиттере музыкант, в ВК-маркетолог, э, в Телеге писатель. Да, да. Как ты сам себя позиционируешь? А, смотри,
1: вопрос угу. позиционирования – это вопрос просто, ну, сколько внимания тратишь на эту область. Угу. То есть, я не скажу там, типа, я там Олег Пацай, да, я там маркетолог, или я там программист, или я там писатель. Это, ну, определенный ярлык, да. Ты можешь заниматься профессионально и делать что-то хорошо, когда ты включаешься в что-то. Сейчас большую часть времени я пишу вот, художественную литературу, поэтому я там, когда представляюсь, я там говорю, потому что людям ну, не могу перечислить все там профессии, да, в которых я что-то понимаю. Вот есть, знаешь, такая парадигма, ну, мнение, чтобы mm -hmm. делать что-то хорошо, надо заниматься чем-то одним. Если бы да Винчи так думал, мы бы не узнали да Винчи архитектора, да Винчи скульптора, до да Винчи художника. И вот эта мысль, когда, познакомившись с биографиями других людей, великих людей, да, которые в разных областях добились чего-то стоящего, реально стоящего, мощного, ты понимаешь, что люди разные, и не у всех путь вот такой одиночки. Я понял, что можно кайфовать от разных областей, заниматься, ну, чем тебе хочется.
0: Блин, очень круто. Слушай, мне так это близко, на самом деле, да. то, что ты говоришь. Я именно всегда да Винчи тоже привожу да. пример. Мне очень нравится «Люди возрождения», как раз-таки, когда они хватались за все, им было все интересно, и вообще такого ярлыка что типа ну если ты не в чем-то одном, то значит ты себя не нашел. Ну типа да, есть такое. Знаешь, ну, да?
1: Есть человек искатель, да, человек, uh -huh. которому ну, любопытство тобой движет. Ты изучаешь темы через это, познаешь мир, там, познаешь Бога, познаешь там других людей, да, просто через какую-то область предметную область. Но...
0: Слушай, а вот смотри, у тебя есть э, блоги писателя, как раз в Телеграме, цитата мне понравилась личное развитие сводится к тому, чтобы понять, кем ты являешься, кем ты не являешься. Да. Смотри, правильно понимаешь, что ты как раз убежден, что личность себя находит, а не создает.
1: Есть, смотри, куча навязанных правил, да. Угу. Как мы должны жить, вот. И у каждого внутри, вот если где-то глубоко копнуть, могут быть свои предрасположенности там, и не нужно тебе учить все, что тебе навязывают. Ты можешь быть Короче, нужно найти те, те вещи в себе, которые в тебе сильны. Вот э, я в себе знаю, что я могу обучаться ну очень хорошо. У меня есть своя методология, как обучаться чему-то новому. Это и позволяет мне быстро выйти на какой-то там более-менее профессиональный уровень в этой деятельности. И я понимаю, что я хороший ученик вот в этом. да. Вот в этом я себя нашел. А... Есть области, которые я никогда не смогу освоить. Ну, мне кажется, их мне просто ну, вселенная там не пошлет. Вот. И важно найти вот свои сильные стороны. Это не как типа ярлыки, да, там кто mm -hmm. ты такой, а вот именно свои качества сильные, которые нужно развивать, на которые нужно делать упор. Именно они позволят тебе там, ну, добиваться какого-то успеха, там, ну, закрывать свои цели, потребности.
0: Mm -hmm. В общем, я правильно понимаю, ты не считаешь, что люди себя находят, они просто себя познают, познают. И, и с помощью этого создают свою личность какую-то, да? да?
1: когда ты прекращаешь там врать себе, ну, что ты пытаешься играть ту роль, которая, которая не твоя, там, например, есть классические стандартные сценарии, например, да, как надо жить, есть не классические сценарии, ты просто понимаешь что ты можешь не вписываться ни в один из сценариев, и ты просто выбираешь свой, ну или пишешь свой, основываясь на своих этих ä, предпочтениях. И это очень важно, потому что есть моральное давление, есть ну, давление социума, которое будет говорить, что ты живешь неправильно, ну то есть там так нельзя. Есть много вещей, которые я делаю, они, в принципе, может быть, обходят какой-то определенный строй. Ну, я чуть позже расскажу, там, как я люблю отдыхать, например, да, и для многих, когда я это рассказываю, что вот так возможно, это такой лайфхак в системе, вот, в принципе, это не нарушает никакие правила, но это определенный лайфхак, и я этими лайф лайфхаками нахожу и пользуюсь.
0: Угу. Круто, слушай, мне очень близко то, что ты сказал про ученика тоже, и... Вот, когда я думал, как раз я тебе рассказал, о чем подкаст сделан с нуля. Я подумал, что ты один из идеальных как раз кандидатов на первых гостей, потому что ты, как раз, понимаешь, что ты говоришь, что у тебя есть твоя методология, как uh -huh. учиться. Плюс у тебя есть даже видео небольшое, короткое да. на Ютубе, я посмотрел. Можешь ее озвучить, потому что ты системно уже не один раз что-то создавал с нуля, как минимум. Ну, вот ты музыку научился писать и делаешь там. Неважно, насколько там она популярна, но ты uh -huh. это научился. это делаешь, да, есть спрос определенный, все равно у тебя есть подписчики, потом маркетинге ты научился. И вот сейчас, как понимаю, ты в процессе, но все равно уже я читал твои некоторые рассказы. Ну, действительно, уже, уже продаются уже, книги, да. Уже, уже это ты писатель круто. Uh -huh. вот. То есть ты системно подошел к обучению, у тебя есть методология. Расскажи, вот как начинать новое. Это как раз корень нашего подкаста
1: Здесь очень все просто на самом деле Ну, это как бы такие истины, они очень простые Всего три этапа Первый этап — это погружение Вот для того, чтобы изучить что-то новое Нужно максимально оградить себя той областью, в которую ты погружаешься это люди, привычки, книги, информация, то есть все, что может тебя погрузить, потому что когда ты начинаешь изучать, погрузившись вот в эту тему, ты невольно начинаешь схватывать это всюду, ну там какие-то Маленькие детали ты начинаешь видеть И неважно, насколько ты профессионал Ты просто начинаешь а, вот это все схватывать Это первое, это теоретическая основа да? То есть из общения с другими людьми Из там статей каких-то, блогов, книг То есть максимально вот, полностью Сколько времени свободного есть Ты это все туда ныряешь вот. И второе, это что-то делать в этой теме Это очень важно, да ну практический опыт Просто э, стараться имитировать профессионализм Подражать Будет много косяков, будет не получаться, и... но тем не менее вот эта вера, она поможет вот это погрузиться, чтобы не сдаться. Погружаешься и начинает что-то получаться, какие-то маленькие незначительные результаты. Когда ты погружаешься, ты уже немножко тему пощупал, этот период может занимать там, до двух недель, плотно две недели просто повариться в теме. Вот. А второй период это профессиональный путь, когда ты начинаешь уже а, говорить на этом птичьем языке, изучать терминологию, а, делать как профессионал, смотреть профессиональные ролики то есть плотно уже садиться. Вот а, во многих книгах пишут там, что нужно порядка там, 10 тысяч часов наработать, да, чтобы стать профессионалом. Ну, я с этим-то соглашусь. Здесь нужен большой практический теоретический опыт, чтобы а, лавировать там как рыбка. Mm -hmm. вот и понимать вообще суть вопроса, тогда да, ты уже становишься более-менее профессионалом. Ну и третий путь – это путь мастера, когда ты сам способен творить в этой теме, когда ты можешь нарушать правила, потому что ты их все знаешь, ты можешь обходить их, строить свои правила, строить свои какие-то парадигмы, и просто взять и вот это направление, ну изменить течение, ход событий. Найти такой лайфхак, такую брешь в системе, которая позволит тебе вывести область на новый уровень, свои знания на новый уровень. И это часто может быть опыт из другой практики. Ты просто берешь, соединяешь, и получается здесь что-то новое. Но это уже путь мастера, когда ты уже играющий можешь нарушать правила.
0: Круто. Слушай, а ты не думал, что вот, э, вот это правило тоже 10 тысяч часов? Во многих областях, чтобы действительно вот стать как раз профессионалом ближе уже к мастеру, действительно столько, но сейчас есть э, очень много областей, которые появляются, э, с каждым годом, возможно, даже новые прям появляются, и на них не нужно столько времени, бывает очень много областей есть, которые можно обучить гораздо быстрее, научиться которым можно и не нужно 10 тысяч часов. То есть ты их освоил на каком-то, uh -huh. может быть, не знаю, там, получается, любительском уровне. Uh -huh. И этого может быть достаточно для большого пласта работы.
1: Да, ты прав. Смотри, есть рынок, ну, если мы говорим о какой-то коммерческой составляющей, есть рынок, и 98% людей на этом рынке не профессионалы. Неважно, какую область мы берем. И если мы делаем... А есть там, например, модель продвижения контентная. Когда ты делаешь якобы экспертный контент, да, люди тебя читают и, соответственно, что-то у тебя заказывают. Ну, классическая модель. Вот И когда ты погружаешься, через две недели ты уже будешь выше, чем 98% людей. То есть ты уже можешь зарабатывать деньги на этом рынке, ты уже можешь понять, да, ты будешь косячить, очень много будет косяков, да, ну, но в целом ты уже будешь ну, выше. Вот создавая контент, например, там в маркетинговой области, ты понимаешь, что супер экспертный контент, супер глубокий, проработанный, мощный такой, да, он нужен 2% людей, аудитории. Потому что остальная массовая часть, да, где вот можно найти какие-то деньги, там они, например, гуглят, как поставить аватарку ВКонтакте, как, от, как ответить на комментарии ВКонтакте. Ну, то есть, вот такая область. И вот понимая это, да, ну то есть две недели уже достаточно для того, чтобы ну как-то применять свои знания, там угу. зарабатывать
0: на этом. Слушай, все, что ты сказал, я почти совсем согласен. Я единственное, что тут добавлю, мне кажется, знаешь, вот есть, если представить себе как график такой процесс обучения какого-то навыка, то вот можно за две недели, к примеру, освоить реально плотно погрузившись, как ты сказал, процентов не знаю, по верхам все, и это будет, к примеру, там 30% от всего. Потом ты можешь за пару лет освоить 50% там где-нибудь. Даже, даже, наверное, 80% за пару лет ты можешь освоить. Но оставшиеся вот эти, чтобы стать стопроцентным мастером, прям все нюансы знают, у тебя уйдет 20 лет. Да. То есть, понимаешь? А вот для большинства дел достаточно 30, для там уже каких-то серьезных 50-80, а вот... Только для суперединичных, вот если ты хочешь прям... Ну, что-то совершенно новое создать. Вот нам нужно 20 лет и процентов
1: Да, здесь еще очень важно понимать, о каких областях мы говорим, потому что есть области, которые граничат, например, с человеческой жизнью, да. Там какой-нибудь rocket science, там или еще что-то, или там строение мостов. Ну, понятно, что здесь двух недель будет мало, да. Здесь очень важен большой опыт работы, практический uh -huh. опыт работы. Поэтому тут, ну, например, в программировании, есть Google, который, если ты понимаешь, как искать и что искать, то ты можешь решить очень много задач. Если у тебя есть определенная аналитическая какая-то база в мышлении, да, ты понимаешь, как анализировать и как делать выводы. Вот. А, да, есть области, в которых ну, вот это не сработает, но большая часть областей, да, угу. то есть можно закрыть.
0: Слушай, и ты что-то думаешь, так как это очень плотно связано с обучением, о современном переизбытке информации... То, что его, ее очень многое, uh -huh. то, что ее нужно как-то уметь фильтровать. И как раз таки возможно, один из главных навыков современного человека это уметь учиться как раз правильно в современном мире, когда есть. То есть, знаешь, до этого был наоборот недостаток информации, Там, в Советском Союзе, да и вообще по всему миру, когда не было интернета. То есть информация это была. И сейчас информация ценность но тогда ее просто было очень тяжело найти и достать, угу. то есть был дефицит. Сейчас, наоборот, переизбыток. То есть другая проблема. Если тогда было сложно найти что-то, как учиться, то сейчас этого так много, что сложно выбрать и понять, что действительно стоящее и ценное. Вот интересные твои мысли по этому поводу. Да,
1: есть простой тест, практический тест. Ты берешь информацию и тестируешь ее на практике. Если она работает, то, ну, скорее всего, наверно. То есть нет каких-то других критериев. Ну, можно э, сделать не так, да, можно ошибиться и не получить результата. Но есть вещи, которые будут работать в большинстве своем, э, потому что они уже отработаны там, тысячами людей, тысячами практиков. И это будет работать ну, практически всегда там. Э, вот. Информации много, нужно учиться с ней работать, есть там разные там, скорочтения, да, это возможность обработки информации, быстро работать с информацией, как систематизировать, как работать с информацией. Очень полезный навык в современном мире. Ты изучал? Это? Да, я изучал. Ну, то есть это одна из возможностей быстро перерабатывать контент. это Да, это очень важно.
0: Круто. То есть ты скорочтение изучал, да? да
1: я изучал скорочтение. Это вот я, когда занимался этим плотно, там 3-5 книг в неделю я читал. То есть Мощно. Такой вот был уровень.
0: Слушай, а можешь какой-то дать вот самый главный совет, что ты понял про скорочтение? Про скорочтение? Да. Ну,
1: регрессия, например, одна из ошибок, это когда ты возвращаешься назад и перечитываешь абзац. Есть, ну там, фокус определенного внимания. Скорщение делится. Ну, вообще, чтение делится на две вещи: это скольжение и остановка. Угу. Мы движемся по тексту и останавливаемся на словах определенных. И вот просто нужно развивать это. Сначала мы движемся по слогам, да, потом по словам, потом по два слова, потом по предложению. Ну,
0: Угу. И получается, ты говоришь, как раз фокус внимания, то есть тебя не должно ничего не отвлекать, Конечно. ты должен полностью взрываться есть... и тогда Да, это все ну быстрее это же пойдет.
1: это большая область. Я это изучал для себя, да, тут что я могу посоветовать? Есть курсы различные, ну там кому-то интересно, может пройти. Там очень много всего. Это достаточно большая область для изучения, то есть это возможность быстро работать с информацией. Не только там, читать книги, да, а быстро обрабатывать, усваивать информацию. Ну, есть же такое, что когда ты читаешь, даже обычно там с медленной скоростью, это не значит, что ты быстро прочитал, да, и ничего не понял. Ну, не в этом смысл. Смысл в том, чтобы понять. Даже когда ты читаешь там с обычной скоростью, ты усваиваешь там порядка 60% текста. А если внимание летает, то там 30% информации из текста ты можешь усвоить. Mm -hmm. В этом и минус тоже обучения, когда... Почему я говорю, что важно полное погружение? А полное погружение это не только чтение какое-то, это лекция определенная, это задействовать тело, проговорить слух, изучить вот это все. Атмосфера, да. Атмосфера, да. Вот в сокращении тоже есть такая фишка место для чтения. То есть важно, где ты читаешь. Есть место, которое не позволит тебе читать. очень погруженно. Важно внимание, концентрация внимания.
0: Слушай, а тебе близко как-то э, такие понятия, как цифровой минимализм, там информационная гигиена? То есть ты как-то фильтруешь, сам выставляешь какие-то специальные барьеры информации, чтобы лишнего не потреблять? Ну, самое главное, для многих сейчас проблема, что если взять среднего эстатического человека, взять его телефон и посмотреть э, это, это экранное время, <сас.»> то это, <сас> там будет по 6, по 7 часов, Я и, э, скорее да. всего, не на работу.
1: Я понимаю, о чем ты а. говоришь. Есть... Ну, определенный баланс, это, знаешь, что-то из таких практик, как осознанная глупость. Ну вот... Ты, не слышал, расскажи интересно. Ты сам выбираешь свои... У тебя не может быть только положительных качеств личности. Ты угу. хороший и плохой, да, то есть сбалансирован. В тебе всегда будет что-то такое, что, ну, будет тебе мерзко. Ну, тебе отвратительно. И эти качества можно выбрать. Вот, и есть вещи... Такие, как, например, вот, ну, потребление какой-то вот такой нехорошей информации, да, которая отвлекает, которая не нужна, поиграть в игры, там, позалипать ВКонтакте, в Инстаграме, полайкать фотографии на ютубчике посидеть, да, то есть такие вещи. Ты либо можешь неосознанно вот на это тратить время, да, и ну, загружая там себя, разгружая мозг свой, либо ну,
0: сам выбрать. На какую глупость ты согласишься? Слушай, я понимаю, о чем ты. Я теперь понял, я просто не знал, что это так называется осознанная глупость, но э, я согласен. То есть, грубо говоря, ты ну, это вообще немножко уже смежная тема, знаешь, вот это такой сейчас культ саморазвития и перфекционизма, угу. что типа ты вообще должен быть идеальным, не расслабляться, только заниматься серьезными делами, да. саморазвивающимися, а какой-то фигней нет. Это немного другое, это тоже круто, я предлагаю это обсудить. Но я имел в виду, что, понимаешь, как раз-таки не таких людей, кто вот, у кого проблема с перфекционизмом, а наоборот, людей, кто не может собраться и что-то сделать, вот начать, допустим, что-то серьезное с нуля, вот там типичный пример. Он смотрит кучу роликов, там, как начать бизнес или как, э, не знаю, там, начать ту же самую музыку писать и создать какой-нибудь альбом, стать крутым рейбером, к примеру. Но э, он сидит в Инстаграме по 8 часов в день, и у него, потом у него все время нет времени. Понимаешь, да? То есть как бы ему вот это дополнительное расслабление наоборот противопоказано, мне кажется.
2: Ну,
1: есть... тут uh -huh. выбор его. Я не стремлюсь. Я раньше, ну, сейчас я просто в такой возраст, может, уже, uh -huh. что я перестал что-то ждать от других. Есть свой личный путь, есть свои личные предпочтения. И одна из моих основных мыслей, которого вот движет, но я ее постоянно повторяю, там всем говорю: позволить каждому быть собой. Если человеку кайфово в том образе жизни, в котором он живет. Да незачем, то есть мы можем своим примером, да, мы двигаемся, что-то рассказываем, снимаем, но мы делаем это не для того, чтобы там его изменить, а потому что нам кайфово, mm -hmm. это философия объективизма, Ренд, эго, когда вот твое личное эго, ты делаешь так, потому что ты хочешь этого, а не потому что тебе что-то от кого-то нужно. И, ну, вот, то есть, грубо
0: говоря, если этот человек не делает, то по факту он сам так хочет. Пусть. Да, пусть. Есть...
1: Он, он может хотеть другого. То есть, ну, да. то есть, может быть, он говорит, что он хочет. Да, да нет, разобрать. он может искренне хотеть. Ага. Есть же такая штука, как ресурс, как сила воли. Ага. И есть люди в депрессии. Это реально мощная вещь, которая ну, не у умам, даже многих там психо тех, кто занимается психоанализом, да, ага. там, психотерапией. А они не знают природу вот этой, этих вещей. Вскрывали как-то мозг человека, который, у которого была депрессия, когда вот он умер, да, и никаких изменений там в коре головного мозга. Он полностью был здоров, но тем не менее у человека реально был недуг. Ну, то есть он страдал. Эти люди страдают. У меня много знакомых сейчас в моем окружении, у которых мощная затяжная депрессия. У них все хорошо в жизни. У них реально все хорошо на всех областях. Но у них настолько тотальная депрессия, что у них очень часто мысли о суициде.
0: Ну смотри, сейчас век депрессии уже признан. 21 век. Быть. Хотя, смотри, у нас есть все для того, чтобы жить хорошо: технологии, да. э еда и так далее. То есть, грубо говоря, э это наверное один из самых насыщенных по всем параметрам времен вот сейчас, в котором мы живем. Если смотреть историю назад, то есть есть все. Все доступно, гораздо больше возможностей, гораздо больше шансов, легко добыть еду и так далее. Но у людей депрессия, да. не знаю, может раньше этого не измеряли, но говорят, что сейчас она гораздо больше. Вот ты не думал, с чем это связано? Откуда это все идет тогда, если, по идее, все должно быть наоборот?
1: Ну, это очень достаточно высокие размышления вне моей области. Угу. Я не размышлял. Ну, Я да. пытался думать о том, как сделать так, чтобы грустить меньше самому, угу. и получается какие-то находить инструментарии, ну, писательство, да, это одно из вещей, что помогает мне как-то выплеснуть
0: эмоции. Угу. А не что вот очень многих людей, оно из-за того, что как раз-таки есть вот несколько таких, знаешь, как мысли вирусов, мемов, культов, не знаю, как угодно это назвать, когда люди что-то придумывают, и все массово в это верят, понимаешь, Возможно, да? если... То есть, вот, к примеру, мне кажется, один из них, это вот такое вот саморазвитие бесконечное, которое да. давит прям, знаешь, то есть, вот есть вот это потребление, во-первых, это тоже, ну, как культ, вот он везде сделан, ты как маркетолог, кстати, интересно твое мнение по этой теме послушать. То есть, что потребляй, 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 и не только вещи, но и информацию, и тебя все время недостаточно. Uh -huh. Ты должен выучить это, ты должен прочитать то, ты должен сделать это, и только тогда э, вот создается вот эта иллюзия, ты будешь нормальным да. достойным человеком, понимаешь, да? да? И да. это давит на людей пипец, конечно, конечно. Мне кажется, очень многих из-за этого депрессии.
1: Да, есть, ну, очень тяжело не сломаться под этим всем, под этим всем давлением. Возможно, какое-то там информационное голодание поможет, ну, немножко разгрузиться. Просто побыть наедине с собой и задавать себе вопросы: у -у -у. а чего действительно хочешь ты? надо ли это тебе я пришел к тому что нужно отказываться от всего что требует твоего внимания ну в плане ответственности определенной когда ты покупаешь себе телефон тебе нужно класть деньги на него когда ты Покупаешь себе автомобиль, тебе нужно заправлять его и обслуживать. Да? Каждая вещь, которую ты себе покупаешь, тебе нужно ее обслуживать. То есть ты, получается, тратишь свое внимание, энергию, там, деньги на то, чтобы обслуживать все, что вне тебя. Хотя есть там прекрасный внутренний мир, который тоже можно обслуживать. Да, и... Но тут вопрос внимания. Внимание, оно не бесконечно. Ты, ну, ты либо занимаешься этим, либо занимаешься этим. Блин, вот, э...
0: круто. Ты как будто озвучил мои мысли, потому что в целом ты сказал, ну, вот эту вот практику, как философию минимализма. Да, наверное. А ты ее придерживаешься я... сам, то я... есть ты э, стараешься от лишнего избавляться.
1: Да, но у меня, например, одна пара обуви, и вот пока она окончательно не порвется, я вторую, ну, не буду покупать. Блин, я, у меня очень мало вещей. Я э, снял, снял себе очень скромную квартиру, которая очень дешево мне обходится. Ну, то есть, полностью снизил все свое потребление до минимума.
0: При этом ты не аскет, ты нормально, ты ну, вещи, которые да. тебе нравятся, ты все равно да? покупаешь. Вот, допустим, книги, да, как
1: я Книги, да, я покупаю книги. Угу. Курсы. Слушай я покупаю очень много курсов различных. Ну, То есть ты
0: в вкладываешь в какое-то развитие свое. Ну да? просто любопытство, угу. просто узнать что-то новое. Слушай, а как ты пришел к этому? Ну, что-то повлекло за собой такое решение минимализм вот, ну, вот, минимализма. Это, ну,
1: просто жизнь так шла и угу. пришел. Я не шел к этому осознанно. То есть я такой искатель, который, знаешь, вот как путешественник. Ты идешь и в какой-то момент времени ты понимаешь, что маршрут, который ты задал, ну он он не ведет тебя к такому-то моральному удовлетворению каким-то твоим личным целям и тебе нужно изменить перерисовать свой маршрут и ты вот начинаешь переосмысливать пересобирать какие-то вещи и начинаешь двигаться уже там угу. а, с новыми идеями то есть вот так это происходит что тебя туда приведет?
0: Ну, то есть ты не отличаешь никак Качественный контент и ценный от Шерпотреба Почему нет? Вот
1: ты когда что-то открываешь И есть единственный критерий Ты хочешь с этим знакомиться или нет? Если ты хочешь позалипать на смешное видео Ну, то есть это что конкретно у меня, да? Если я хочу, там вот сейчас посмеяться Я включаю видео, смотрю и смеюсь Если это не смешно, я просто выключаю Я могу уйти из кинотеатра Закрыть книгу, то есть есть так как сейчас я погрузился в художественную литературу, очень много книг, я параллельно могу читать 12 книг. То есть разные-разные открываю, смотрю. И то, что у меня хорошо идет сейчас, вот что гладко идет, без напряжения, без того, чтобы заставлять себя, то я и читаю в данный момент. Если а. это не идет, то я переключаюсь просто на другую.
0: И, ну, и у тебя есть книги, которые ты не дочитываешь? Да, полно. Угу. Их просто сотни. Угу. То
1: есть очень много. Они могут, как на первой главе закрыться, а могут на первой странице.
0: Угу. Их очень много. Слушай, как я понимаю, вот ты уже не раз привел пример с мемами. Это именно поэтому у тебя в инсте бывает сторис с многою э мемов. Да, э это
1: здесь вопрос управления вниманием. Я же понимаю, что интересно людям. И это ага. просто вопрос внимания к себе Есть вещи, которые я хочу двигать Ну, 98% опять, да, людей Им интересно Люди в интернет не приходят обучаться, образовываться Они приходят расслабиться после работы, отдохнуть, потупить они не горят там с горящими глазами. Очень маленький процент людей, которые, ну, типа, я сейчас переверну жизнь, зайду в интернет, найду такие курсы, которые меня разовьют. Нет, отдыхаю. Даже самые там топовые бизнесмены-предприниматели иногда заходят в интернет просто потупить. Конечно. Полайкать мемы там или, может быть, заходят на какие-то ресурсы, о которых мы не знаем. Вот, Мемы это то, что привлекает внимание. У меня растет статистика, и когда выходит моя книжка, например, я могу ее публиковать, потому что у меня выросли охват.
0: Ну то есть ты чисто тут вот так подходишь э, прагматично, да? Конечно. Я сделаю эти мемы, чтобы человек да. зашел, занял, а потом он видит и что-то важное. Да, еще взгляд.
1: более момент. Есть вот, например, э, мой личный цензор, определенный мой личный цензор, да, и есть э, то, что может нравиться аудитории. Публикуя в таком объеме контент, ну вот, мемасики, да, я увидел, что не всегда мои личные, там, какие-то субъективные критерии, они будут работать. То есть, если по моему какому-то убеждению вот этот контент за, зайдет, он может не зайти.
0: Ну, то есть, смотри, у тебя сейчас э, мемы не которые тебе нравятся, а которые нравятся аудитории.
1: Которые присылает сама аудитория, более того. А -а -а. Меня скидывают в Директ э, пачками мемы разные люди. Они смотрят мои мемы и присылают. Прикольно, у вот. такая рубрика уже будет, Да, 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 да. И что-то я там нахожу сам. То есть, я uh -huh. публикую практически все подряд то, что не было там у меня еще опубликовано.
0: Окей, okay. слушай, ну то есть, э, 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 ты не думаешь вообще, что... Э, то есть смотри, как понимаю, ты против потребления неосмысленного, вот типа все подряд. Да, я не против или, вообще ничего. Или ты считаешь это нормально. Нет, да? смотри, ага.
1: я не против. Ага. Ну, то есть, есть вещи, которые мне неприятны. Их не буду делать я. Но если эти вещи там у другого человека, да, ну, я не хочу навязывать ему, как ему жить.
0: Пусть ну, кайфует. Ок окей.
1: Если ему. Приятен мой лайфстайл, да, uh -huh. пусть перенимает, берет, я делюсь открыт, но просто я уже столько раз пытался что-то кому-то рассказать, что-то кому-то показать, какие-то лайфхаки, системы там и прочие штуки, которые позволили мне там пробиться в каких-то областях, а, люди не готовы, когда ты, это знаешь, это культ фанатизма что ли какой-то, вот когда приходит какой-то там религиозный фанатик к тебе или представитель MLM, да, mm -hmm. ты, он такой, э эй, давай там финансовая независимость, смотри, какой я счастливый, да, все такое. Мы как смотрим на таких людей, мы начинаем на них так, ну, типа, ты что, что-то что мне впариваешь, да? Когда ты также открываешь какую-то ну штуку, которая какое-то Экзистенциональное переживание, да, mm -hmm. там какой-то трансцендент ментальный опыт тебе да. открыло, да, и ты хочешь этим делиться, ну искренне делиться, потому что ты соприкоснулся с чем-то божественным, с чем-то таким немыслимым, и тебе хочется всегда делиться этим новым, ну с другим. Это, я не знаю, это естественное желание человека. Да. Но когда ты начинаешь делиться с другими, с горящими глазами, у человека есть свой образ жизни определенный, сформированный годами, и тут приходишь ты со своими идеями, которые ему даже может и не близки и тогда угу. а, у вас может быть конфликт. Я Конечно. против конфликтов, например, да.
0: Есть... Смотри, а мне кажется, конфликты это хорошо, если они, понимаешь, не мордобойные, uh -huh. не, ну, грубо говоря, не осмысленные. Ну, и бывает и мордобой, осмысленный, если ты заступаешься, допустим, за близкого человека, да, или за себя. Uh -huh. Вот. Но если это просто так, понятное дело. Ну, я считаю, конфликты в них это как знаешь, как в спорах рождается истина. То есть это нормально. Даже спор это тоже маленький конфликт. Да, это, да, да. Это это да. нормально. То есть потому что если все таки не спорить и всегда избегать конфликтов, то, грубо говоря, этим миром могут править люди, которые неправы. А, ну, не знаю. А мо... как сейчас происходит? Ну, сейчас так и происходит, наверное, возможно, во многом. То есть, не знаю, я не знаю, что я не сторонник там теории заговора и все mm -hmm. такое, но... И я не сторонник, знаешь, что, типа, вот, то, что я писал там, вот у меня трансцендентный опыт, вот, допустим, я стал счастливым, и хочу теперь всех сделать счастливыми, давайте все такие же станем счастливыми. Нет, я согласен. Вот ты делишься каким-то своим опытом, ничего не навязывая, не ставя себя на место какого-то гуру, который вот всех религиозно и фанатично говорит, делайте, как я. Просто делишься своим опытом, и если это кому-то близко, он это принимает. Вот да. я сторонник этого тоже. Но если ты видишь, что что-то, на твой взгляд, несправедливо или неправильно, то, мне кажется, это также хорошо обсуждать как минимум, а как максимум возможно попробовать это поменять. Вот смотри,
1: угу. иду я по улице, вижу несправедливость угу. какую-то, во мне начинает кипеть ярость, определенная ярость, то есть, там, например, какой-то там... Вот был случай в метро, там какой-то большой дядька там на маленького студента, пацана, ну, просто угу. что-то ему там угрожал, вот, ну, я не мог пройти мимо, то есть, при том, что я там не боец, да, не это, но это...
0: Это реальная история, да? Да, это реальная да, история. Да. И что было? Вот,
1: ]ended. и я пошел разнимать этот конфликт, говорить, ну что типа, что за ерунда происходит? Вот. есть вещи, которые, ну, мне неприемлемы. То есть я могу на эти вещи среагировать. Определенно... Все, кстати, как закончилось Нормально, все разошлись, он ушел, он пьяный просто был. есть вещи, которые мне неприемлемы. И то есть в эти моменты я могу выглядеть как человек конфликтный. Uh -huh. Потому что там есть какой-то определенный бэкграунд Несправедливости, yeah. да, там в моей жизни вот. и эти вещи Меня очень жестко тригерят. Вот, но Я имею в виду, что Вот спор, да Пусть будет, ну, в нем uh -huh. может Что-то родиться там и так далее, но я стараюсь Больше сейчас решать внутренние конфликты Чем искать там где-то uh -huh. Я сейчас в последнее время, вот как я уже сказал Да, там за кадром Там дома сижу и стараюсь изучать какие-то внутренние вещи, что мне действительно интересно, чтобы понять, куда мне двигаться дальше.
0: Они <связычные> а думают, что как раз чаще всего внутреннее узнаешь во время пути, когда выходишь в мир. Это как знаешь, есть различные модели, ну есть как бы вот просто мир, какой он сейчас есть, как люди живут. Есть разные микромодели, грубо говоря, там школа, не знаю, там университет офис рабочий, не знаю, там тюрьма, грубо говоря, не дай бог. Ну, то есть, люди, когда попадают в какие-то такие микромиры, там все равно каждый проявляется, какой он на самом деле. То есть, где есть какой-то коллектив, Я понял, там про есть проявление. При взаимодействии да? с социумом. С другими, да. Ага. А, а ты, допустим, сидишь и долго себя познаешь. один... Это наверняка нормальный... Это абсолютно нормально. Это всем, мне кажется, людям нужно. Но... По идее, это же не точно выход Ну, ты как бы, у тебя просто такой период, правильно? Это период, Все. это, естественно, да.
1: внутреннее, внешнее, но uh -huh. взаимосвязано Есть, например, внешние факторы, которые будут влиять на внутреннее состояние Там физиология, погода, там... То, как люди на тебя реагируют, это будет влиять на внутреннее состояние, так и то, насколько ты внутри проработал, ты можешь менять все вокруг. Это uh -huh. очень две взаимосвязанные вещи. Просто сейчас период такой, что я нахожусь и решаю внутренние конфликты. И не ищу каких-то там внешних uh -huh. осознанно.
0: Слушай, окей, ну смотри, вот, к примеру, ты хочешь, сейчас у тебя, как понимаешь, цель все больше и больше углубляться в литературу, писать книги и. Писать достойные произведения и продвигаться уже как писатель, правильно? Ты бы хотел бы? Mm -hmm. um... Ну,
1: я думаю, да. да.
0: Смотри, вот если ты привлекаешь аудиторию мемами, ты не думаешь, что это противоречит? То есть, грубо говоря, ты привлекаешь... Ты же, скорее всего, пишешь для думающих людей, не для просто, кто хочет что-то по приколу, не знаю, посмотреть какую-нибудь цитату или... То есть ты же пишешь не мемы в текстовом виде, ты стараешься что-то более глубокое, какие-то мысли передать. По крайней мере, то, что я прочитал у тебя, я так понял. И если ты привлекаешь их вот мемами, ты не думаешь, что ты не тех людей привлекаешь, во-первых, а во-вторых, ты им не тот пример даешь Ну, смотри, нет не тех людей.
1: Каждый человек думающий. То есть у него есть мозг, он уже умеет как-то думать. То, что... Ну, я и сам могу в эти мемы залипнуть, да? Какие-то мне будут интересны вот из того, что я публикую. Есть продукт, mm -hmm. он из, другого, из другой области, понимаешь? Он закрывает другие потребности. Мема это одна потребность, а книга – это другая потребность. Их нельзя, типа, ну, да, есть внимание, это либо там, либо там, но есть разные потребности. У каждого человека есть там, ну, просто гора потребностей, которые нужно закрыть. И это немножко разные вещи. Ты же вот, ну, типа, не выбираешь, что, что тебе там сегодня поесть или пойти в кино. Uh -huh. Понимаешь, да, это разные потребности. Вот. Поэтому, ну, тут я не вижу никаких противоречий в том, что это так. Окей. Uh
0: -huh. okay. Слушай, а как ты сам учишься? Вот именно по каким-то ресурсам. Вот я, ты говоришь, многие курсы покупаешь, в основном Online, что с нами онлайн? Онлайн, да. да? да. Uh, то есть в основном ты uh, не книги покупаешь, чтобы учиться, вот именно учиться, книги для большего для развлечения. Я
1: покупаю тусовки там, тусовки, где тусят да? люди, которые также обучаются этому, uh -huh. как и я. Потому что, ну, вот это один из важных критериев. Uh, чтобы не менять свое окружение, чтобы не навязывать там свои какие-то новые идеологии, там, и идеи, которые вдруг взбрели в голову, uh -huh. причем что это все внезапно происходит, да, что вот есть чувство, что вот надо сейчас так, то... И чтобы это не было так, вот. Есть люди, которые ну, типа, стабильно занимаются чем-то одним, и уже очень давно, да, это их выбор. Вот у меня это все достаточно спонтанно происходит, поэтому мне очень важна отсовка, чтобы вот именно коммуницировать с людьми, понимать, как они uh, учатся, посмотреть, как они развиваются, и так далее. Угу. То есть, so... если говорить там о писательстве, если интересно, то uh, я сначала знакомлюсь uh, с творчеством великих писателей, то есть есть там, ну, признанные, да, в общем, признанные, и их ранним творчеством, как они писали рассказы. У многих из них есть маленькие, небольшие рассказы, в которых я смотрю, во-первых, на структуру произведения, а во-вторых, на идею, которую они там несли.
0: Это как Стивен Кинг, допустим, писал книгу, по-моему, о том, как писать книги.
1: Очень много писателей, которые mm -hmm. уже добились там чего-то, они написали такие книги, как писать книги. И там. ты их читал? Да, ты я считаешь. читал Чуковского, я читал Бредбери, Норугаль. Там еще какие-то книги. Слово живое и мертвое, да? Да, У -у -у. слово живое и мертвое. Вак. Слушай,
0: а. Вылетела мысль. Сейчас вспомню. Смотри, вот просто вспомнил Норугаль, и вылетела мысль. То есть. А ты какие-то курсы проходил, платные, вот именно видео, может быть, видеоуроки, потому что сейчас книги. В тусовке. Писатели. есть тусовки, писатель. Есть а, а -а -а. группа
1: ВКонтакте, всего лишь писатель называется, где публикуются рассказы, художественные рассказы, ну там 70 тысяч подписчиков <сас> в этой группе. И вот в этой группе публикуются рассказы, ну, тех, кто в этой группе. Ну, то есть постоянный, постоянный контент. И у этой группы есть там курс тусовка, в которой э, ну, люди, которым интересно писать. Платный курс, да? да? платный курс, там, по месячной подписке. Э, достаточно очень мощно, <coughs> очень структурировано. Прям ну, крутая тусовка, поддержка, куча заданий. То есть там на год вперед точно. То есть если ты каждый день будешь писать, там, чуть ли не на каждый день тебе будет задание, на Класс. какую тему сегодня написать и как. Самое главное Класс,
0: класс И то есть вот, ты можешь смело сказать Что тебе курсы помогают в твоих молодых. Конечно
1: Но без, без обучения ты никак ну, ты, не можешь, ты можешь делать что-то интуитивно Но это будет коряво Потому что то, как ты воспринимаешь Как это должно быть Не всегда соответствует действительности но... Mm -hmm.
0: Ты писать научился, то есть Больше сам все таки И тут это ты закрепляешь в этом курсе? или?
1: Сейчас я просто уже на пути Профессионала, чтобы понять, mm -hmm. как это делать Профессионально Благодаря вот там тому же этому курсу Я узнал о структуре рассказа Я узнал там о Перепетиях различных о том, как сюжеты простраиваются, то есть много таких теоретических вещей, которые позволяют делать рассказы интереснее, мощнее и благодаря этому у меня пару рассказов там взлетели, там 50 тысяч дочитываний например на Классно,
0: класс. Интересно понять твою философию, вообще мировоззрение по поводу рекламы, маркетинга в целом и как ты его смешиваешь с творчеством мне очень интересно, знаешь, потому что ну э есть точно большой пласт людей, кто считает, что творчество и бизнес не особо совместимы. Это, как знаешь, очень многие музыканты они все отдают там какого-нибудь менеджера, пусть он все делает, все бизнес, а он полностью там уходит творчество, его просто, грубо говоря, все за него. Ему говорят, куда ехать, куда там. Что делать и так далее? Понимаешь, да, он вообще типа далек от бизнеса. Так. А, есть, наоборот, там просто люди бизнеса, которые могут быть, а, может быть, ну, искусство для них это чисто, не знаю, там дорогая, красивая машина, там еще какая-нибудь вещь купил и угу. все, да. А, ты, как бы, интересно, ты совмещаешь: ты любишь искусство это видно по, по всему, и стараешься в этом развиваться, и в музыке, и, и в литературе. Но при этом ты что-то и продаешь. То есть, как, как у тебя ну, вот это сочетается, знаешь, то есть, для меня э, есть действительно кру как крутые рекламы. Ты смотришь и видишь, блин, это произведение искусства крутая реклама, снятая там, не знаю, продуманная, э, как маленький фильм, знаешь, бывает на канских львах там, и так далее. А бывает очень много вот я все-таки разделяю: э, Ширпотреба непонятного. То есть, там просто впихнули, и, как бы, может быть, ты вообще ее не хотел смотреть, и ты ее посмотрел. Вот как ты это стараешься делать, как то гармонично? Мне кажется, тут вот без этой этики и при этом, ну, понимать аудиторию, ставить себя на ее место и понимать, блин, ну, хочет она эту рекламу увидеть или нет, мне кажется, не обойтись. Вот ты об этом, ну, мне интересно, как ты об этом думаешь, что ты об этом
1: думаешь? Тут можно, ну, знаешь, как отношусь, отношение к маркетингу вообще. Есть аудитория целевая, есть нецелевая, да? Нужно понимать, что целевая аудитория хочет твой продукт, она его ищет. Она ждет его. Или, возможно, она ждет чего-то другого, но не знает, что твой продукт может решить ее определенные потребности. Покупать это, ну, знаешь, здорово, когда это решает твои да. реальные цели. То есть, если ты покупаешь, потому что это тебе навязали, ну, я не вижу, что маркетинг это что-то навязывание там и какие-то такие штуки. Для меня маркетинг это просто помощь людям найти то, что они ищут.
0: Да. Это вот вообще супер, это очень логично. Если бы так было, мне кажется, вообще был мир бы идеальный. Ну, я же говорю за себя, да, да. Там, да.
1: я не знаю, как другие относятся к этому. То есть,
0: процессу. получается, смотри, ну, вот если человек, твой продукт, если ты рассматриваешь свою литературную деятельность как бизнес, правильно? ну, получается, понятное дело, То да. есть твой, твоя литература, твоя книга, твои книги, твои рассказы – это продукт.
1: Просто один из критериев, просто понимаешь, угу. для меня коммерческая сторона – это всегда показатель того, полезно ли. Uh -huh. Если человек готов обмениваться деньгами на то, что ты ему предлагаешь, это значит, ты закрываешь его потребность, значит, ты полезен.
0: Ну, это вот как по философии до... Айн Рэнд как раз. Люди
1: не до конца идиоты, они не будут нести деньги туда, на что они типа, ну...
0: Да, ну смотри, можешь привести пример тогда, вот как ты вставляешь эту рекламу на Тину. Просто смотри, вот допустим, читаешь ты Стивена Кинга. Я не знаю, там была какая-то реклама, я вот никогда не встречал. Или там читаешь Пушкина. Там. Ну, Пушкин, понятное дело, это другое время. Что-нибудь современного. Хотя не, ну, <клых> мне почему-то приходится, сегодня не очень современный, типа Довлатов. В общем, ты что-нибудь читаешь, для того же Буковски. <связывается> там же нет рекламы никакой, ни Натины, никакой. То есть это стопроцентное творчество, и он его... То есть, грубо говоря, делал я разделяю, есть Возможно, вещи. даже не в надежде, что он это продаст Он смотри, просто не мог не делать Смотри, как ага. устроено
1: у меня там процесс работы Есть угу. определенные э, промо-вещи, которые я пишу для того, чтобы Ну, там, какая-то копейка да, капала Есть вещи, которые я пишу для того, чтобы шагнуть на новый уровень в творчестве это немножко раздельные вещи.
0: Угу. Но все таки раз, раз, разделяешь нельзя. творчество и бизнес как-то на этой стадии. То есть, получается, не знаю, к примеру, ты как да, копирайтер нельзя. пишешь. Нельзя, нельзя разделить
1: творчество и Нет. бизнес. Понимаешь, ты смотри, угу. бизнес – это череда творческих принятий и решений. Тебе всегда приходится напрягать мозги, чтобы думать, как решить ту или иную угу. задачу. Ты всегда будешь там изучать что-то новое, всегда будешь читать что-то новое, время меняется, приходят новые тренды и так далее, тебе всегда приходится принимать какие-то решения, и часто эти решения могут быть нестандартные, непривычные для тебя, это разве не творчество?
0: Да, конечно, с этой стороны да, но смотри, ну то есть получается, ты считаешь, вот все писатели, допустим, великие, там, которых ты любишь... Они к этому относились как к бизнесу. Нет. Они четко делали да нет, контент же, нет. для своей аудитории.
1: Писатель это обед бедности. Ты, когда становишься писателем, uh -huh. ты осознанно это выбираешь. Тебя мучают мысли, ты не можешь не писать. Ты не можешь просто, ну. Ты без этого не можешь жить. И ты просто выбираешь такой это образ как жизни.
0: Художник или музыкант, который. которому никто не гарантирует да, денег. Ну, конечно, но он это делает. Вообще
1: никаких гарантий. Я когда стал этим заниматься, денег стало значительно меньше. То есть я убрал все маркетинговые проекты, которые меня там кормили, да, и стал заниматься конкретно этим, денег стало меньше. Так ты сейчас
0: вообще себя как маркетолог не позиционируешь? Не позиционирую. Все то есть уже, то, да? что мне
1: нравится, когда приходит, и если мне это интересно, я это возьму. Если это угу. что-то неинтересное мне, это какой-то классический бизнес, у которого там проблемы, я не пойду их решать, пусть сами. Угу.
0: Слушай, ты интересно, можешь сказать как раз-то, как у тебя произошла эта трансформация, и почему? Когда ты решил, как я понимаю, у тебя всегда была литература интересная, и с но детства. Это... А, да. Но когда ты решил, что что Все, хватит, и ты рискуешь Сильно, как раз таки Начинаешь опять с нуля Закрываешь маркетинговый проект и уходишь Полностью в писательство, расскажи, это очень интересно
1: Ну Просто внутренние переживания, внутренние Конфликты, которые нужно было как-то Решить, хотелось ты... Попробовать ну, сделать что-то Стоящее в, этом, в этой области.
0: Uh -huh. То есть ты как бы, грубо говоря, это тебя давно гложило, ты это тянул, 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 да, и ты понял, что mm -hmm. если ты не, не уберешь, ну, получается, равно ты осознанно убрал э, и сфокусировал внимание, убрал все лишнее и сфокусировал свое внимание. Да, чтобы понять,
1: это... как это вообще делать. Да. И вот сейчас я понял примерно, как это должно быть. Uh -huh. Ну, есть вещи, серьезные вещи, над которыми я работаю. И тут уж даже дело не в том, там, сколько они там денег принесут, или еще, да. То есть тут вопрос в том, чтобы закрыть вот эту цель, чтобы создать ее так, как это вижу я.
0: А цель это написать книгу.
1: Это не, нет, это не книга, цель. Okay. Создать определенные эмоции. Есть, знаешь, вот были символисты которые говорили, что существуют эмоции, для которых еще не подобрали слов. Угу. Существуют вещи, которые еще не описали словами. И они пытались описать так, чтобы э, вот найти такие речевые обороты, описать то состояние, которое, ну вот, спектр эмоций очень широкий, да. Вот. Э, и есть...
0: А Ампрессион... импрессионисты, они просто чувствами пытались. -ра разные течения,
1: угу. да, разные течения. Вот э, есть продукт, который я хочу закончить, да? ну, для меня это определенная такая работа, структурная работа, которую я хочу закончить, потому что вот есть такая потребность, я к этому пришел в этом там часть какой-то моей философии что-то отражает, и я увидел определенный фидбэк, который мне стал интересен, этот фидбэк меня очень сильно зацепил, и я подумал, что если это возможно добиться через литературу, и если к этому пришел не только я, а еще кто-то, то тогда у нас проблемы. Потому что, ну, можно с помощью образов, определенных последовательностей образов, вызывать нужное тебе состояние.
0: Так смотри, ты это сейчас, не знаю, как подходишь, как ученый, там, не знаю, психолог, который препарирует человека и пытается понять, что на него влияет. что того. Да? Да. То есть ты это... Ага. И почему ты назвал это проблемой?
1: Потому что ты даже сам не поймешь что это в тебе было заложено у меня возник конфликт очень мощный конфликт mm -hmm. на почве мои ли это желание когда я стал взвешивать все чем я занимаюсь мои ли это желание или это было прилет нарезано прилетело извне ты понимаешь как-то а вот как ты поймешь и ну, по-настоящему поймешь что вот то что ты сейчас хочешь это желание не годами вбитое в тебя да а искренне твое вот есть ядро личности вот то, что, ну, типа, идентифицирует себя. Вопрос встал в самоидентификации, кто я такой. Ну, и я стал искать. Uh -huh. И вот, и я понял, что есть вещи, которые могут просто настолько залечь в бессознательное, которую можно вызывать по команде.
0: Uh -huh. И ты как ты открыл, полностью ответил на этот вопрос самоидентификации.
1: Mm -hmm. Еще не до конца. Uh -huh. я, не могу, я не могу отличить. Ну, Понимаешь? то
0: есть, смотри, а ты не думаешь, что это опять, если вернуться к началу нашего разговора, вот этот самопоиск, который может быть обманом? То есть, может быть, тебе не надо себя искать, а это просто ты себя делаешь, нет?
1: Я не понимаю в этих вопросах. Ну, я mm -hmm. вот сейчас так живу, да? Я не могу сказать, что, ну, типа, вот, типа, там, знаешь, кто-то говорит, себя создают, кто-то, говорит, себя находят, кто-то там себя открывают. Ну, непонятно. Я говорю так, как чувствую сам. То вот ну, то есть, так. ты все-таки
0: считаешь, что ты себя не нашел, раз ты говоришь, не до конца. А, а что, что значит нашел? Ну, вот, смотри, есть понятие, мне оно само не нравится. Но вот очень многие ну, говорят, что когда человек вопрос. меняет деятельность, да, угу. э -э очень часто ответ такой: да ты сам себя еще не нашел. Я, я просто понимаю. И мне это очень не нравится. Это, я считаю, ярлык. То есть, как я... ты вот чего ты начал, что человек может быть как, как там да винчи, во многих вещах хорош. Мне это очень близко. Естественно, там будет в чем-то лучше, в чем-то хуже, но ты не обязательно должен вот прям выбрать что-то одно и всю жизнь этого придерживаться. Это круто, если у тебя так, но есть люди, у которых это не так. Вот я себя к таким же отношу, да. Я с детства не считал, что я хочу быть только, допустим, пожарником и шел к этой цели. Нет, немного чего было интересно. Как я понимаю, у тебя похожая ситуация, но mm -hmm. вот я не считаю, что я себя не нашел. Есть вещи, где я чего-то достиг, но мне интересно еще и другое. я просто начинаю это изучать, понимаешь. Мне, мне я больше это вижу как путь именно интереса и развития в чем-то новом, а не как, типа, я раскрываю себя и узнаю: ах, вот, какой я на самом деле, понимаешь, да? А, а ты все-таки хочешь понять, какой ты или как.
1: Ну, это исследовательская ага. работа, да. Ты ага. и, ну, изучаешь ставишь над собой эксперименты, смотришь на то, как ты будешь реагировать. Mm -hmm. Есть вещи, на которые ты не знаешь, как ты среагируешь, пока не попробуешь. Вот я был случай, я шел с девушкой по улице, идет парень ростом метра с два, наверное, у него на лице очень злая такая гримаса, а в руке пистолет. И вот он идет мимо, и у меня мысли, коленки дрожат, мысли там бегают, там лишь бы это прошел мимо, понимаешь? Mm -hmm. И то есть, и ты идешь, вот как бы не понимаешь свою реакцию. Очень страшно было в тот момент.
0: И ну, все обошлось,
1: Он просто шел мимо злой, куда-то с пистолетом. И непонятно, что у него на уме. Я понял,
0: естественно, да. Пока ты не будешь ситуации, ты не поймешь, это и есть как раз-таки какая-то самопроверка, да, или что-то такое. Понятное дело, одно дело, что ты о себе думаешь, и другое дело, как это и есть. Если ты об этом, да. Есть, понимаешь, события,
1: которые могут тебя изменить очень сильно. Ты можешь зарекаться и говорить, что вот ты такой, ты нашел себя, ты будешь до конца жизни этому уверен, вот этому делу и направлению, но происходит какое-то событие, которое полностью меняет твою жизнь на 90 градусов, на 180 разворачивает.
0: Да, так вот, я поэтому мне не нравятся вот эти вот понятия: нашел, не нашел себя. Поэтому, мне кажется, это какое-то, знаешь. Возможно, какая-то тупиковая ветвь философии. Вот мне это как раз-таки ну, не близко. Мне кажется, лучше... Вот тебе интересна музыка, круто ты туда углубляешься, изучаешь. А вот именно, знаешь, типа потом сказать, все я музыкант, и поставить на себя такое клеймо. Вот, может быть, в этом нет смысла?
1: Не знаю, каждому свое. Mm -hmm. Я верю в то, что есть ядро человека, mm -hmm. человеческой личности, может быть, оно, ну если там вот вообще отбросить все вот эти ярлыки, навешивание, опыт и так далее, и мы придем, как сказал Декарт, ну типа, я мысли, я там существую, да, может быть так, что есть только мыслительный процесс. Вот, может быть, и туда еще что-то uh -huh. заложено. Но я до сих пор не понимаю, как отличить, например, то, что навязано, а то, что иск... ну, искренне мое. Может быть, все, что есть, оно вообще навязано.
0: — Слушай, я думаю, что э, ты — это продукт, как и я, все мы — это продукты э, воспитания, окружения, э, твоих интересов. Э, и, соответственно, знаешь, э, вряд ли можно сказать, это чисто мое мнение, если я не навязываю, вряд ли можно сказать, что э, типа вот он родился с какой-то определенной судьбой. Мне кажется, что человек родился с определенными данными, все рождаются с разными, неравными. И потом это вот, как знаешь, игра, uh -huh. где ты можешь где-то набрать очков, где-то не набрать, где-то проиграть. Но никто ничего не гарантирует. И никто... И, возможно, что-то так случилось из-за генов или из-за истории, что у тебя это лучше развито, чем у других. Но не обязательно как бы... Ты должен это довести до какого-то идеала. Может быть, на самом деле, у тебя это дано, и у тебя это развито, но ты, тебе это не нравится. Понимаешь, да? Может быть, ты хочешь что-то совершенно другое развить, найти в себе. Это, как знаешь, не знаю. Может быть, какой-то человек талантливый спортсмен, вообще одаренный, в смысле, по генам. Он, он может стать крутым талантливым спортсменом, но ему интересно что-то совершенно другое. Например, это же музыка.
1: Конечно, круто, чтобы каждый был на своем месте. Ну, каждый занимался тем, к чему у него больше предрасположенности. Ну да, это,
0: это получается да, какой-то вот уже, знаешь, это, мне кажется, возможно с помощью, может, технологий как раз, если детей следить за ними с детства и смотреть, что, к чему у них больше расположенность, да. тогда им можно какую-то профориентацию давать и так далее.
1: Можно через поощрения определенные, через угу. там призы и так далее.
0: Да, но при этом э, вот прямо ставить Климонера и говорить, вот ты только спортсмен и все, а может у него еще какие-то есть таланты или так далее, да, и он может себя А Тут
1: знаешь, это очень такой сложный вопрос, как понять, э, вот ты прожил свою жизнь, да, и ты лежишь и размышляешь, выбирал ты ну свои решения, вот они были ну, искренне угу. твои, либо это просто была судьба, которая ты должен был вот именно так прожить свою жизнь. Что это изначально запрограммированная вещь. Uh -huh. Слушай, ты это, это
0: очень это хороший вопрос, крутой. Мне кажется, это... Точно я ответа не знаю. Вот, это... Допустим, есть uh -huh.
1: какой-то, например, распределительный центр, и ты там заполняешь анкету. Куда ты вселишься, в какое ну, да. тело, в какую семью, как проживешь свою жизнь... И потом ты заполняешь эту анкету, и перед тем, как, ну, типа там рычаг какой-то смывают, например, тебя как uh -huh. в унитаз, в человеческую душу, да, ну, вот в человеческое тело, ты рождаешься и живешь ту жизнь, которую ты себе сам написал. Uh -huh. А и, возможно, и вообще, думаешь, да, что сам выбирал. Все это
0: виртуальный мир, который Не мир. знаю, да. понимаешь? Конечно, да. мы есть этого не знаем. Вещи,
1: которые ты не прощупаешь. Uh -huh. То есть очень много всего необъяснимого.
0: Да. С этим я точно согласен. Ты первый писатель в моей жизни, с кем мне удалось вот так сидеть и общаться, и о писательстве как о бизнесе. Расскажи немного, как это все устроено, как вот весь процесс от начала до конца. Uh -huh. Там появилась идея, потом ты как-то там наращиваешь на нее жир, точнее, там появилась идея истории, да, там наращиваешь на нее жир, там пишешь и так далее как сам процесс написания происходит, там муза, не муза, или это работа, и в конце ты это должен продать, и как продаешь? Это реально очень интересно расскажи. Смотри,
1: есть... начнем с того, кто такой писатель, да? Писатель тот, у кого есть читатели. То есть, единственный критерий на каждого писателя, что бы он ни писал, если его читают, он уже писатель. То есть, аудитория — это главный фактор. Я понимаю, как набирать аудиторию. Я понимаю более-менее, что ей интересно. У меня есть там маркетинговый да, опыт какой-то большой. Вот. И художественная литература это вопрос эмоций. То, какие эмоции она дает. Я знаю свою аудиторию, я знаю, как ее изучить. Я
0: Кто очень... твоя аудитория, а,
1: Женщина? Женщина 21-45 примерно. То
0: есть, это какие-то женские романы или что? Это,
1: это? ну, что-то вроде того. То есть, у меня то, к чему я иду, есть да, цель, к каким я иду какой литературе, и то, что сейчас получается, немножко разные вещи. Вот Это просто... Женщины, они более чувственные, они понимают, ну, вот те образы, они чувствуют, и им это нравится. У них больше впечатлений от прочитанного, чем там... Фидбэка больше. Я просто вижу больше фидбэка от женской аудитории, поэтому вот так-то... И понимаю, что какие эмоции они хотят. Все.
0: А, смотри, ты говоришь... Uh, у тебя есть цель, к чему ты хочешь прийти? И что же сейчас получается? Что сейчас получается, к чему ты хочешь прийти?
1: Что сейчас получается, это э, некор, некие трагичные э, рассказы. У меня вот последний сборник рассказов называется "Музыка холодной воды". Там собраны семь рассказов, которые вот именно в таком в трагичном жанре. Где герой умирает, или у него все плохо. Uh -huh. То есть, это была осознанная практика убить в себе старые привычки. Uh -huh. Вот. Есть определенная идея в том, что через определенную грусть и страдания человек может выплеснуть негатив. Если я смогу вызвать у него слезы, он выплакается, да, и ему станет хорошо. Ну, такой было.
0: Круто. То есть, это ты и сам для себя, ты так сделал, что тебе это помогло, и ты понимаешь, да. что это другим помогает. Ну,
1: да, кажется.
0: Окей. Так. И смотри, вот если продолжить сам процесс, вот у тебя появилась вот идея, кого-то рассказа, что потом вот... идея
1: не всегда появляется вот так. Uh -huh. Есть вещи, которые знаю, что они востребованы. Есть определенные темы, на которые стоит писать. Это вот коммерческие штуки, которые я пишу, чтобы был трафик. Вот это первый момент, да. Второй момент, когда приходит идея, она может быть очень простая. Вот. А... Рассказ, над которым я работаю, очень сильный рассказ. Ну, с моей точки зрения, для меня это будет новый писательский опыт, очень мощная. Я к ней готовился, чтобы просто начать писать. Я готовился примерно три недели. Я понимал, кто такой главный герой, я его описывал. Я понимал, где он живет, пытался понять, что им движет, что его мотивирует, чтобы максимально погрузить в атмосферу ту, которая создается, и к чему он придет. Да? Я описывал его знакомых. Как, о чем они должны говорить? Диалог должен направлять. Не просто там мы побеседовали. Да, в книге не должно быть пустых диалогов. Диалог должен двигать сюжет. Вот. А как и кто сказал, и почему именно этот человек сказал. А у этого человека же должна быть еще своя собственная жизнь, он тоже должен куда-то двигаться. И вот ты продумываешь вот эти образы. создаешь большой... мир. создаешь мир, это такая подготовительная работа. Uh -huh. И вот я где-то три недели готовился к тому, чтобы просто начать писать. При этом там сюжет достаточно
0: простой. Это... И это к одному рассказу. Это к одному Смотри, рассказу. Смотри, три недели готовился, как это происходит это... Сам? Вот можешь писать? Uh -huh. Ты это... садишься за компьютер, открываешь, не знаю, пустой блокнот. Есть или... две вещи, ну,
1: два Способа два подхода к работе. Первый это ты садишься, у тебя есть энергия, ты просто пишешь, у тебя сюжет идет. Ты просто вот главного героя пускаешь, направляешь, и у тебя просто льется текст.
0: Как фрирайтинг, да? Такой?
1: Да. Второй это структура. Ты пишешь э, некую фабулу. Ну, типа, проснулся, там пошел туда-то, узнал об этом, вернулся, осознал там то то Да, ты пишешь некую фабулу. Потом, кто помог как это было. И ты потом по структуре пишешь. Ну, то есть, вот два подхода.
0: Uh -huh. И как это, смотри, сначала ты вот создал этот мир, это какие-то наброски текста, да? Или как? Mm -hmm. Ну, или, ну, да. или это все по структуре идет?
1: Нет, это наброски текста, чтобы понять, прочувствовать. Очень важный чувственный опыт, который ты... Ты должен погрузиться в это. Ты должен ощутить. Ты, если там пишешь, описываешь город, ты должен, ну, понять, какая погода... Вот те детали, которые помогут погрузить человека. Угу. Смотри, есть сенсорный опыт, который нам знаком. Если я там говорю, там, вкус кофе, ты примерно понимаешь вкус кофе, запах кофе, да? Ты примерно понимаешь, что значит обжечься, там, горячим чаем, да? Ты примерно... У тебя есть, есть вот сенсорные восприятия, визуальные запахи на вкус, тактильные вещи. И вот э, их ты можешь напомнить человеку и погрузить его в атмосферу определенную. Угу. И вот ты э, вот для меня это важно, что сначала описать вот этот процесс,
0: срёки, okay, атмосфера, потом сюжет это отдельный вещь, отдельная вещь. Да, диалоги, там, диалог какой-то видимо, не знаю там, если это не вывод, не мораль, но какой-то какой логичный там, конец или завершение, да, которое заставит о чем-то подумать как минимум, да? то есть ты это ну как сюжет со смыслом каким-то Правильно? Или он не всегда со смыслом? Вот, может быть, просто что-то...
1: Понимаешь, э, есть разная подготовленность читателя. Угу. И нужно понять очень важную вещь, что мир писателей и мир читателей отличается очень сильно. И время их отличается. Вот смотри, если я, допустим, могу там неделю писать один абзац, угу. в который я буду вкладывать очень плотную мысль, читатель этот один абзац прочитает за минуту. Понимаешь, разница, да, Разницу, да, конечно, да конечно, и то, что я вложил в это... Он, может, это просто, ну, не, не воспринять. Конечно. И каждый воспримет по-своему. То есть я не могу закладывать э, реакцию читателя, это точно. Я могу сказать то, что я хочу сказать. Тут единственный, наверное, правильный критерий это то, что я хочу сказать. Все. Э, какая будет реакция, то ты уже наблюдаешь. У меня зашел рассказ, о котором я вообще даже не думал. Я его написал за минут
0: 10. Как называется?
1: Э, современные отношения. Он. Просто его стали гуглить, у него очень много дочитываний, большой фидбэк, комментариев кому-то смешно, кому-то нет. Другой рассказ зашел. Называется умой рецепт. Тоже зашел. Эти рассказы я вообще никакой ставки на них не ставил. То, то, что я больше времени потратил на работу, на другие рассказы, то, что я хотел сказать, да, они зашли не так. А есть...
0: Аренда. Ты долго писал про аренду? Нет. Тоже быстро. Тоже, да?
1: тоже быстро. Это тоже был без структуры.
0: Ага. То есть э, все-таки у тебя есть рассказы, где ты создаешь мир, да, там долго, и они могут не зайти, а есть рассказы, которые просто ты написал, да. как пошло, и оно заходит. И не всегда. И не всегда. И не всегда.
1: А. Тут нет, да, гарантий да. никаких, это надо понимать. Угу. А пишу, да, вот как это, ну, во-первых, скилл прокачивается писательский, когда ты создаешь мир и более детализируешь его, это реально вкуснее. Даже для самого себя. Нужно же писать для себя. Читатели, ну, они уже там угу. уж оценят.
0: Окей. Okay. И это все время как? Просто за компьютером, или ты от руки пишешь? Садись. За
1: компьютером. От руки бывает, я накидываю. Ну, у меня есть тетрадка, в которой я накидываю рассказы, когда нет. Там не хочется в телефоне писать, у меня всегда с собой тетрадка, я там пишу что-то.
0: Слушай, вот насколько знаю, все равно все-таки твой чувствуется фидбэк, ой, бэкграунд, точнее, маркетолога, и все-таки у тебя айтишник и программиста есть опыт. Да. Он чувствуется, потому что ты очень подходишь, все равно видно так структурно к этому. Потому что, вот я, насколько знаю, ты даже специально очень много заходишь в разные чаты, даже видеорулетки и просто чаты, чтобы собрать истории, потом uh -huh. проанализировать и решить, что для тебя. То есть ты подходишь уже как маркетолог, да? Структурно. Ты собираешь, анализируешь, ну, это... потом... Это, да. это
1: даже не маркет. Ну, это вопрос погружения в сферу. Uh -huh. Мне же нужно где-то брать истории вдохновения, Да. Ну, тут... это, это
0: нормальная практика, я просто не знаю, уписать. Я не знаю, да? ты...
1: Я же ну, действую по тому, как да. считаю нужным. А, важно, чтобы быстрее достичь чего-то, вот, ну, в деле, важно настолько максимально погрузиться. А, ну, вот смотри, просто банальная статистика. Ты можешь написать один рассказ, а можешь mm -hmm. написать 100 рассказов. Ну, типа, один рассказ ты можешь, да, там, плотно писать, ну. Но... Нет никаких гарантий. Я просто понимаю, что нет никаких гарантий на этом рынке. Это рынок чернолебяжий. Тут либо взлетит, либо нет. Нет Тогда, А ты критарей. не думаешь,
0: что вообще как раз отношение к этому как к рынку уже вот, теряется вот эта вот сама романтика и тонкость писательства? Понимаешь? Это как, понимаешь... Играть музыку и думать о заработке там, или... Не совсем так вот, Я глуб... пытаюсь это глубине... поймать что да. ты на это я, я, я уже ага. сказал
1: В глубине я понимаю, что Деньги это результат э, Пользы, которую ты угу. генерируешь То есть если ты не полезен Ну я убежден в том, что люди не идиоты Они не несут деньги там Потому что кто-то сказал им да? Они хотят для себя что-то получить взамен на, то, на ту потраченную сумму Которую они заплатили и вот массовость ну вот, рассказов, да, ты поймешь, что э, хочет человек. Вот. И при этом тут должен быть стык. Ты не должен там себя разрушать, да. Чтобы, ну...
0: Смотри, в общем, ты не чувствуешь, что когда ты относишься к этому как делу, как бизнесу, вот такой с маркетинговой точки зрения, то теряется вся вот эта красота творчества? Нет?
1: должен быть баланс определенный. Есть э, потребности, которые тебе придется там закрывать, да, базовые потребности. Ты от этого никуда не убежишь. Тебе это, ну, будет необходимо. Вот, ну, э, можно закрыть тремя вещами: первое там деньгами, второе это временем например, можно еду там самому выращивать, допустим, да, но это требует времени. Можно ее купить. Либо третий способ решения проблемы это смекалочка, когда ты проявляешь силу интеллекта, да, и придумаешь такой способ закрывать свои там потребности, свои цели и с помощью силы интеллекта как-то. Окей. Вот есть баланс которые, ну, позволяет тебе не отходить от своих личных желаний, творить, да, как-то, в том ключе, ну и при этом, чтобы это было интересно.
0: Окей. Ну, смотри, вот эта аудитория, которую ты выбрал, женская. Она я
1: не то чтобы выбрал. Она тебя выбрала, Ну да, я просто увидел.
0: Ага. Но ты сейчас создаешь все эти рассказы: это все, что тебе самому интересно, тебе это конечно вот это пишешь. Конечно. Но ты сейчас, вот ты говоришь, это аудитория, ты никак не рассчитываешь, что это будет тебе большие деньги приносить.
1: Я вообще не ставлю угу. на эту ставку. Я хочу э, наблюдать изучать реакцию на то, как... Э, вот я сейчас тот мир, который я создаю, мне интересно, как на него отреагирует Вот это вот любопытство. И это и заставляет меня это писать. Я не думаю, что там... Я примерно понимаю, как с этой книги чуть-чуть заработать, да, потому что, ну, ее не прочитают, если ее не купят. Там...
0: Но при этом все равно ты анализируешь статистику, и ты понимаешь, что там лучше заходит, что нет. Там при этом, ну, куда ты рекламу вставляешь, как говоришь.
1: Ну, это, это отдельные рассказы. Это а. отдельные рассказы под рекламу. Это как раз,
0: чтобы, грубо говоря, да. что-то зарабатывать. Да. Вот. Слушай, а как это выглядит, кстати, раз? Ну, это просто как, грубо говоря... Как ну, вот ток -ток. видеоролики вставляют, там, какой-нибудь... Да, э, нет, иногда это кафе. просто
1: как промо и все. Ага, всё, Просто понял. у меня есть, ну, говорю, у меня блог, там 7 тысяч читателей в день. Иногда до 16 тысяч посетителей доходит. Но это как, вот...
0: кстати, блог называется, вот именно если его найти, где вот это сайт же? Ну,
1: uh, просто можно вбить и на зайти. Ага, вот.
0: смотри. И вот, короче, ты идеи этих набрал... Собрал что-то, себя добавил. А есть что-то полностью выдуманное? Есть такие рассказы, которые ты просто из фантазии взял еще ниоткуда. Ну, ну, есть. Просто вдохновился чем-то. Ну, конечно,
1: да? есть же вещи эзотерические. У -у -у. Там у меня есть рассказ про внезапную гостью, где приходит смерть и ведет диалог вот, у -у -у. там с главным у -у -у -у. героем. А, как бы такого, ну, очень сложно, да, такой опыт у -у -у -у. получить. Вот, есть, и есть, конечно, вымышленные.
0: Окей. Uh -huh. okay. Смотри, все, вот ты придумал историю, начал ее. Если бывает это какое-то, как понимаю, вдохновение, ты быстро написал, да, как говоришь, за 10 минут. И бывает, ты подходишь вот именно так структурно, издалека, мир создаешь. Смотри, потом редактируешь, да, видимо, какой-то этап редактирования есть, Когда ты еще раз присматриваешь, все переделаешь. И потом ты говоришь, вот ты как-то это выставляешь, и либо продаешь, либо... Ну просто распространяешь. Вот как ты это делаешь, расскажи. Как я. распространение, да, происходит. и как, как прода... продаешь? Ну это уже <с> тонкости uh -huh.
1: издательского бизнеса, да. Есть а, платформы, которые позволяют тебе продавать там самиздат, там книги. А ну, что расскажешь? Ну, например, Litres. Да? Uh -huh. достаточно популярная платформа одна из там топовых в рынке электронных книг.
0: Там есть твои электронные книги?
1: Ну у меня две сейчас книги, которые вот продаются две под псевдонимами, одна книга по маркетингу там ну под моим настоящим именем.
0: Круто. Вот. А какие псевдонимы? Тенкиюс вот. Thank yous, да? Thank yous, ah. да. Все вот, понял. То
1: что я пишу. Одна книга стихов, книга сборник рассказов, э, стихи под вино э, вот называется первая книга, вторая книга музыка холодной воды и там третья книга, как делать четкий контент в uh -huh. правом
0: маркетинге». Круто. И это в основном из все оттуда продается. Да. Из литрес или еще какие-то источники есть?
1: Литрес. Uh, uh, ну, у него партнерская сеть большая, там разных магазинов интернет, Понял. ну, где это все. Так происходит. слушай,
0: литрес тебе все равно дает меньше, чем реклама, да? Я понимаю.
1: Конечно, основной доход идет с партнерских uh, отчислений. То есть, если.
0: Ну, это через литрес тоже идет. Нет, через нет, нет,
1: Нет, 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 Смотри, на... у меня есть дан. Где есть а, аудитория. Ага. Да. там рассказы, на которые приходит аудитория, и периодически там мелькают промо-посты, в которых вшиты партнерские ссылки. Всё. Плюс, кроме дзен, у меня еще есть другой блог, где практически только промо-посты. Еще у меня есть а, YouTube каналы, на которых я тоже делаю контент и тоже встраиваю определенные ссылки, куда сливаю трафик. Все. Ну, есть определенный опыт. Также, ну, если тут вопрос говорить о каких-то денежных вещах, да, то бывает там еще какие-то программистские задачи, которые я могу там сделать, да, есть определенный опыт.
0: Понял. Вот. То есть, грубо говоря, твой бэкграунд как раз программиста, маркетолога тебе помогают сейчас получать деньги, все равно. А если бы этого не было, то ты бы очень мало получал с литрисами просто. Да. Ну, писательство
1: это... — это не путь к богатству. Угу. Это... Тут этим надо заниматься и только в том случае, если ты не можешь не ней писать. Ну, это, наверное, единственный критерий. Первый свой рассказ я написал в 10 лет. Это принесло мне гонорар 200 рублей. Я купил себе часы тогда, очень так радовался. Вот. И сколько... Вот я живу, я всегда писал стихи. Всегда. То есть, какие-то. Ну,
0: есть, ты еще и поэт? И... Ну,
1: у меня с поэзией было ну, гораздо лучше. Прозу начал я писать. Прям так вот. Первый, кстати, рассказ был: вот Да, это было вот проза.
0: Слушай, а почему ты так долго все равно шел к этому? Вот не отдался прям здесь Ну, лет? я же
1: не знал, не да. чувствовал тогда на тот момент. Ну, uh -huh. просто это.
0: Ты когда что-то делаешь, ты же
1: не думаешь о последствиях, да, вот когда ты, ты рисуешь рисунок, например, вот сидя дома, просто кайфуешь, ты же не думаешь о том, как он будет продаваться, как набрать на него аудиторию, ты кайфуешь, вот да, так был да. первый рассказ написан, был просто литературный конкурс от библиотеки, мне пригласили, а я а, читал уже в 6 лет. Не по слогам, уже прям ну, мог свободно ходить, там читать. У меня у нас большая дома библиотека. Мама постоянно заботилась о том, чтобы книг в доме было очень много. Я прочитывал, проглатывал просто тома этих различных книг и там детективы какие-то детские, жанр киберпанк мне нравился на тот момент. Вот. Очень много литературы я прочитал. И как-то это все пришло к тому, что я такой: а почему бы не попробовать этим зарабатывать?
0: Ну, и при этом ты пришел к этому уже взрослому возрасте, такому осознанному, Ну да. а, и перед этим попробовал маркетинг и музыку. Ну да. А, то есть, все-таки ты как бы на второй план какое-то время отодвигал писательство?
1: Я просто не задумывался о том, что можно, ну, типа, этим зарабатывать и заниматься профессионально Я не относился ага. к писателю как к профессии, а потом где-то услышал, писатель — это профессия uh -huh. Ну, типа, такой, о, да ладно, а почему я тогда, ну...
0: Слушай, а если не секрет, сколько можно вот с литраса получать, если нормально э, продажи? Мало. Ну,
1: вот. очень мало, там процент, 25% от проданной книги Стоит книга 100 рублей, например, да? 75 Ты получаешь рублей. А, 25, 25, 25 рублей, рублей. И при этом раз в квартал, ну, как в любом издательском бизнесе, так же и в музыке, да, ты, есть определенный порог, который ты должен преодолеть, чтобы тебе были выплаты, да, на литрисе uh -huh. это там тысяча рублей, что ты должен напродавать, чтобы у тебя накопилось там тысяча, раз в квартал тебе это придет. Вот, но если, например, писать для дзена, то можно там до 2000 рублей в день зарабатывать только с дзена Но это при том, что у тебя там 100 тысяч в сутки уников То ну, есть
0: дзен сейчас достаточно выгодная вещь, да, я понимаю, для людей, кто работает с текстом вообще, Да,
1: да, -да. Очень, да, дзен очень мощная платформа, очень выгодная, но надо понимать, как писать Понятно, Чтобы да. вовлекать Круто. Нужно писать интересно, конечно же Вот, дзен, YouTube. Те вещи, которые могут давать какой-то там пассивный доход. но тут вопрос есть определенные там уровни нормы, да, которые, uh -huh. ну, ты либо uh -huh. можешь там на них себе обеспечить, либо нет. Либо ты убираешь все, что отнимает там деньги, время и силы, да.
0: То есть ты к минимализму пришел вот таким путем? Ну да, я не, когда не, не, не только Не потому, что не тебе, только... может быть, много вещей хочется купить, потому что ты решил не тратить, на них экономить. Ну, да. да. Все, понял. Окей. Смотри, а если... Про писательство закончить. Ты можешь какие-то вот дать рекомендации, если кто-то когда-нибудь захочет книгу написать, что ты уже понял? Не
1: надо это? писать книгу. Ну, надо писать сначала маленькие вещи.
0: Ага, то есть ты сам еще до И... книги не дорос считаешь, нет, да?
1: Нет, ты должен набить руку. Ну, прежде чем начать, что книга... Нужно понимать, что книга не пишется вот так, да. Это 5-6 месяцев работы, плотной Конечно. работы. То есть если на эти 5-6 месяцев у тебя... А не закрыты базовые вопросы, ты ну где-то на десятый день уже умрешь с голода. ну то есть <laughs> как бы книгу ты есть. То есть
0: ты понимаешь, что сейчас, чтобы написать книгу, тебе надо еще более стать популярным в виде рассказчика, ну в рассказах, писателя рассказов, mm. и только тогда ты сможешь позволить себе. Дело не в популярности. Есть идеи, uh -huh. которые
1: я хочу ну, донести, да, донести, что в плане самому кайфануть от этого, я чтобы к этому прийти, я должен набить руку.
0: Короче, ты процесс обучения, можно сказать. Ну сейчас. да, но ну,
1: я, я уже веду работу. Вот тот большой рассказ. Возможно, это даже будет повесть некая.
0: Понял. Ну, то есть, ну, смотри, ну, как ты сказал, ты там, что там ну, типа, если у тебя нет денег средств, то на 10 дней уже... То есть тебе нужно накопить денег сейчас, чтобы написать книгу? Да, да? нет, зачем? А, ну, ты говоришь, что можно умереть голода.
1: Ну, да. ты можешь, если ты плотно занимаешься. Вот ты говоришь, кто хочет написать книгу, да? Ему не нужно писать книгу а Садиться и писать книгу там, Это может затянуться долго Это будет большой-большая работа ну там Может на год затянуться Во-вторых, зачем Это человеку? Это будет, скорее всего Говно, потому mm -hmm. что у него нет Опыта и понимания, как это Ну Есть определенный процент Вирусности, да, выстрелов, так скажем Которые взлетают Это очень маленький процент Нужно честно сказать себе, что это не ты Ну Вероятнее всего, это не ты как, Ну ты как, а себя... знаешь,
0: есть же книги Где автор написал только одну книгу Автобиографию, наверняка были редакторы Достойные, которым мы помогали Типа тот же Маталёк читал? Нет э -э Анри Шарьера там, Или этот э -э Шантарам То есть... Какой
1: процент людей? Ага. Давай вот э брать статистику
0: Но, видишь, они Наверняка просто их написали Потому что у них невероятные биографии и там уже было понятно, что человек, биография выстрелит.
1: Каждый человек, я убежден в том, что может написать книгу, которая будет крутой, основываясь на своей биографии. Потому угу. что каждая жизнь, она неповторима.
0: Главное, да? как ты умеешь словом владеть, да, все таки Ну,
1: в том числе, да. Ты можешь, ну, если ты умеешь разговаривать, ты уже умеешь, да, типа словом владеть. Ты можешь вот так угу. просто сесть. Не нужно строить из себя, там, писателя. Ты садишься и как ты говоришь. Вот, а это важный ключевой навык, наверное, в письме. Что не нужно пытаться писать. Вот э, как. Наверное, это звучит как-то запутанно, да.
0: Ты, ты считаешь, фишка не в истории, а в умении ее описать. Да. Это, как, грубо говоря, может быть заурядная жизнь, но ты ее можешь так классно описать, что это будет интересно. Об этом да. ты?
1: Да. Ну, наверное, да. Угу. Наверное, да. Я вот сейчас пишу, как раз, рассказ рабочее название «Два дня из жизни Лизы», как она просто провела эти два выходных, все. Но суть там не в том, что как она там, типа, какие-то приключения и так далее, суть совершенно в другом.
0: Это как Уиллис, да? Там, допустим, читал Уиллис, где, типа, там всего один день описан. Дублинца, ирландца, угу. вот. То есть там фишка как раз-таки в описаниях. То есть описании. здоровый том, но там просто один день описан. Да, окей. Слушай, смотри, у тебя был опыт бизнеса, получается, и продолжается все равно. То есть какие-то есть у тебя ресурсы, которые тебе деньги приносят. Это небольшой бизнес, не да? Я не называю это бизнес. Ну, но, но у тебя был опыт бизнеса агентства, когда. То есть сейчас ну, агентство не существует. У меня было четыре сотрудника, да. Да, но все да. равно, это небольшой, но бизнес. Ну, То да. есть ты понял, что ты не бизнесмен, и тебе это неинтересно. Да, да? Мне,
1: мне путь мастера ближе, путь ремесленника.
0: Угу. Понял. Okay.
1: Я, я понимаю какие-то вещи, как выстроить какие-то процессы, да, но тут же, э, почему все занимаются, uh -huh. там, стремятся в бизнес, да, э, можно быть достаточно, ну, там, успешным человеком в общепринятых, опять же, да, критериях, там, э, при этом занимаясь совершенно не бизнес-вопросами.
0: Конечно, да.
1: Тут вопрос в том, что тебе ближе.
0: Понял, ты проверил это, попробовал и понял, что тебе ближе вот это.
1: Да, мне, мне ближе не то, что вот это. Мне ближе возможность заниматься в любой период времени тем, чем я хочу. Есть вещи, которые я хочу себя попробовать, как программист, например. Есть области, сферы вот, например, я бы хотел себя попробовать в гейм-индустрии, там, гейм да, uh -huh. и хотел бы себя попробовать в дейтинг-индустрии, там, знакомства определенные, там очень много, большие нагрузки, там, трафика много, да, там, интересно, там большой уровень задач таких, что заставляет твой мозг, ну, ты понимаешь, да, программирование – это uh -huh. штука, которая заставляет мозг работать, вот там структуры и так далее определенные. Есть определенные желания. То есть мой путь — это удовлетворение, ну это гедонизм, чистый uh -huh. гедонизм, удовлетворение личных потребностей, личных желаний. То есть жить так, как хочется, и иметь смелость просто переключиться, не думая о деньгах, то есть не думая о, Ну если ты чувствуешь, что сейчас это не то, что тебе нужно, это не тот опыт, то нужно просто разворачиваться, идти в том направлении, куда ты чувствуешь. Вот, вот основная идеология.
0: Понял, интересно.
1: То есть, и тут нужно обладать достаточно там, мощным стержнем, наверное, потому что есть определенные обязательства, да, которые могут тебя э, давить, угу. и они будут давить, они потому что как, ну, это как пример э, ведро с раками. да, Если там один рак, он может выбраться, если там несколько, то раки будут тянуть, ну типа угу. не дадут выбраться. И это будет очень сильно, когда ты резко меняешься, когда ты ну, буквально там за считанные дни просто изменяешь направление, очень сильно начинает социальное давление на тебя. Угу. Потому что привычный мир не любит, когда быстрые изменения происходят. Люди там покупают себе продукты, которые они привыкли покупать. Они покупают чай одной марки, они покупают там сигареты одной марки, там, ну, ходят примерно одними и теми же маршрутами, говорят примерно одни и те же мысли, обсуждают одни и те же идеи, которые их поддерживают, их жизнь. Но если резко в его окружении человек меняется, они смотрят на него непривычно, потому что что с тобой не так, что с тобой произошло.
0: Я понял теперь, почему ты говорил, что вот хотел понять, какие идеи, мысли твои, какие не твои. Потому что ты, ну, и когда ты хочешь начать что-то новое, я по себе сужу, то, естественно, ты хочешь понять, точно ли это стоит риска, грубо говоря, это я этого хочу, или это мне это навязали? Да, откуда это? Да. И если ты, грубо говоря, рискуешь просто на, какой-то навязанной фигней и теряешь все, что у тебя было до этого, то это значит, ты ошибся.
1: А если то, что ты mm -hmm. создал до этого, ты однажды понимаешь, mm -hmm. что ты этого никогда не хотел.
0: Mm -hmm. То это, есть это такое тоже. может быть. Это тоже. тоже такое Есть очень
1: быть. много людей, которые однажды разочаровались. Есть Конечно. очень много успешных историй, которыми продают разные бизнес-тренинги. Кейсы, mm -hmm. да, так называемые. Mm -hmm. В основном кейсами много что продают. Ну, типа, да. посмотрите. Но нет э, историй, когда не получилось.
0: Вот можешь, кстати, рассказать как раз мне интересно вот о своих самых больших факапах в любой сфере, вот в бизнесе или вот ты говоришь в писательстве сейчас. Вот что не получилось? Это реально круто. Ну у меня
1: не получилось выстроить семью, например. Uh -huh. То есть это определенный факап. Не смогли проработать какие-то определенные области, да и разошлись.
0: Сайн, но это как бы грубо говоря, не получилось один раз, но ты можешь еще раз. Ну, тут вопрос попытки. приоритетов
1: Нет, подожди, тут да, вопрос приоритетов, ага. конечно, могу То есть да, вопрос да. попыток Всё, Тут, было. ну, ага. такие вещи Есть вещи, которые, ты знаешь Требуют большего времени То есть не 5 минут, конечно. да, это делается И эти вещи ты не Ну, ограничены сроком твоей жизни, например Тут вопрос уже приоритетов Хочешь ли ты там семью Или ты хочешь попробовать Ну, что-то другое ага. Допустим, те э, мысли, которые я осознал, да, то, к чему я пришел, они э, в классическом понимании не, не коррелируют с созданием семьи, например, у меня сейчас. Потому, да сейчас что сейчас это... у тебя
0: это на втором плане, грубо говоря, семья. Ты да по-прежнему даже, не даже. Нет. Ага.
1: Я даже не знаю, есть ли такое желание там... Понял. Но ну, раньше оно было. И... Раньше было, да. Я видел... Ну, это, знаешь, это из базовых потребностей сопричастности к чему-то большему, чем ты сам. Семья это ячейка, которая позволяет тебе ну, чувствовать себя комфортнее и лучше. Тут uh -huh. вопрос, например, я хочу отправиться в кругосветное путешествие, года на три хочу там, на четыре, может больше. Посетить сто стран хочу, повидать и описать этот свой опыт в поисках определенных эмоциональных переживаний. Uh -huh. Тут uh -huh. вопрос, ну, личных предпочтений. Я хочу, вот все, что действительно я хочу, это не врать себе и вот действительно сказать, что вот это мое желание, вот это не мое. То есть вот что важно.
0: Uh -huh. Это ты считаешь очень самым, самым большим, да, факапом, по-твоему, или еще да что Да нет, ну, это один да. из таких. Да, ага. Ну, это, это даже это не факап, это ну,
1: прекрасное понятно, время, да, при... да, Ну, очень ценный и полезный опыт. Мы оба выросли, мы развивали да. друг друга и стали лучше. Есть бизнес, там, фокапы мощные, когда ты не вытягиваешь проект и просто, ну, уходишь в минус, там, бар мы закрыли, там, у меня был минус 2 миллиона. Угу. Это было очень больно, очень сильно больно. При этом, что я не понимал, как зарабатывать деньги дальше.
0: И Как потом приходилось выплачивать? О, mm.
1: Я зарабатывал маркетингом. И я, ну, выплатил вот так? Я пришел к тому, что понимал, как это делать.
0: И, да. и все выплатил вот так, да? Да,
1: да. потом у меня, там, Произошел большой другой факап, я не вытянул проект. Вот сейчас там есть определенные долги, которые я выплачиваю. Угу. Вот. Слушай,
0: ну смотри, и ты из-за этого понимаешь, что ты ушел из бизнеса, что, может быть, ты не то, что ты хотел, вот такая слишком большая ответственность. То есть ты хочешь, можешь найти другой способ, как ты можешь зарабатывать, но не в бизнесе?
1: Возможно, да. Возможно. Ну, тут, тут а, сложный вопрос. Есть Вещи, которые... Ну, зарабатывать можно разными путями. Конечно. Есть рынок, который мне интересен. И это, наверное, из-за философии Талиба я начал вот задумываться. Он говорил о масштабируемых и немасштабируемых профессиях. Суть в чем: немасштабируемые профессии привязаны ко времени. То есть, если ты, например, там, пекарь, неважно, предприниматель ты, да, или сколько булочек ты спек, вот сколько булочек будет продано, столько денег и заработано. Неважно, выстроил ты систему и так далее, все привязано ко времени производства этих булочек. Есть профессии масштабируемые, такие как трейдеры, музыканты, писатели. Когда ты не привязан ко времени производства, одна книга может продаваться даже после твоей смерти. Mm -hmm. Понимаешь? То есть, да. но типа,
0: на... но один продукт может изменить все. Ты об этом. Один да.
1: продукт может изменить все. Это достаточно рискованный рынок, это достаточно непредсказуемый да. рынок, чернолебяжий рынок. Здесь но нет никаких гарантий. Ты полностью
0: рискуешь. И, грубо говоря, ставишь на но это карту мне... все.
1: Ну, это мне больше интересно в плане угу. того, что это как сама идея меня подкупает.
0: Это очень смело, я согласен. Вот. Да.
1: Поэтому, возможно, поэтому я и решил, что писателем быть бы, было бы прикольно.
0: Окей, uh -huh. okay. давай так Писатели... топ-три книги, которые на тебя повлияли. Oh, слушай,
1: ну у меня есть, конечно, такой топ Айн Ренд, Атлант расправил плечи, uh -huh. Альберта Васкис-Фигеро, Туарек и рассказ Даниары Сургалинова Кирпичи.
0: Поделись своими лайфхаками, что ты используешь. Может, у тебя там знаешь какие-то инструменты, какие-то вещи ты используешь, типа, может, какие-то системы, может, какие-то просто парадигмы мышления у тебя. Ну, что? Насколько я знаю, там приложений да, дофига. Поделись, вот, что самое важное для тебя, Самое считаешь, важное? Чтобы успевать... Вопрос, смотри, есть mm
1: -hmm. эффективность. Неважно, сколько времени там потрачено, да? Есть эффективность в плане результата. И самый важный инструмент — это чтобы твоя голова не была забита чем-то. Ну, ты очищаешься, и это позволяет тебе поймать те мысли, поймать те решения, которые тебя, ну, позволят сделать круто.
0: Круто. Так вот, как да. раз, чтобы очищаться, ты считаешь минимализм и цифровая гигиена какая-то? Ну Не вы, конечно важно, да? конечно важно, да.
1: конечно важно. Вот а, я просто очищаюсь там по-другому. Как ты, расскажи? А я люблю музыку, например. Uh, не... Вот про лайфхак, который да, Я в самом начале говорил Я хожу в разные там пятизвездочные отели Куда можно прийти uh, В бар, в лобби-бар Там есть uh, всегда практически Какой-нибудь крутой исполнитель Он сидит, uh, играет Ну там музыку, есть вокалисты Есть арфа, есть там Виолончельс плюс Фортепиано, ну то есть А у нас их в Петербурге очень много пятизвездочных отелей Можно прийти взять там кружку кофе, чай, сидишь, наслаждаешься крутой музыкой, я просто часами там залипаю.
0: Круто. Типа такие, грубо говоря, топ-концерты за недорого, да? Чего типа сказать, того... Почти за Да, а музыку.
1: артисты там очень крутые. Классно. Вот, и, и... То есть я вот так вот расслабляюсь. Или там... В последнее время мне нравится там курить кальян, например. Угу. То есть до этого я, ну... У меня были какие-то, знаешь, эти... Условности, типа никогда. Ну, знаешь, вот ты mm -hmm, какие-то ярлыки навешиваешь. Mm -hmm. Алкоголь я не пью с
0: 2010 -го года. А теперь и сейчас... вы тоже у тебя ярлык или... Нет, не и у, у меня нет ярлыков. иногда нет... можешь попить, если хочешь, если захочешь. Не, не
1: хочу до сих пор. Uh -huh. Да. У меня нет ярлыков также на вегетарианство. У меня нет ярлыков на Ну вот на все остальное, что просто не я не зарекаюсь. Просто uh -huh. есть такой вот стиль жизни. Да? То есть я живу так, и мне комфортно. Если будет дискомфортно, будет не хватать чего-то, да, то я там открою mm -hmm. для себя что-то.
0: Uh -huh. Понял, окей. Слушай, смотри, ты рекомендовал э, книги, которые на тебя повлияли, да? Тебе понравились. Э, а можешь порекомендовать фильм или несколько фильмов, которые на тебя повлияли тоже? Кино, вообще как кино?
1: «Сталкер», есть? «Тарковский», вот недавно буквально посмотрел. Угу. Очень крутое кино. Там фильм «Начало»
0: с э, декабрием. Mm -hmm. Да, классно тоже. Окей.
1: Стэнли Кубрик. Название только что вылетело.
0: «Космическая Одиссея».
1: Крутой фильм.
0: Окей. Слушай, а не смотрел фильмы? Есть фильм, я забыл название. Он у меня на самом деле входит в топ, который меня прям зацепили. Раньше ВК у меня он был написан, потом просто так очистил, все удалил. Короче, это тот же режиссер, который «Умница» Вилл Хантинг снял. Смотрел «Умница» Вилл Хантинг? Я да? не помню. В общем, я забыл название. Я если вспомню, там, если народ захочет, в комментарии скину. И так тебе. Там про то, как парень черный, там, в черном квартале, там, Бруклин в Бруклине или где-то, в Нью-Йорке. Э, у него интересы, там, в основном, друзей всех. Баскетбол, рэп. Mm -hmm. Он очень много читает. Он тоже с ними нормальный, дворовой пацан такой, тоже там, баскетбол и рэп. Ну, он очень много читает, и, мы... и однажды они там поспорили с пацанами, есть, типа, заброшенный дом на районе, как будто никто не живет, у них там мяч туда закатился или что-то. Поспорили, что, типа, ну, он, типа, струсит туда пойти. Угу. Он, так, не, грубо говоря, не струсил, пошел и там, оказывается, жил писатель, который... В этом доме? Да, в этом доме уже давно, и он просто такой заброшенный. Нет, и, вот. я не смотрел. И он знаком. стал его учеником, хм. и он его учил, как писать. В общем, классный фильм, я тебе рекомендую. Я, мне он очень да, Я просто скажу так, вот то, что ты делаешь сейчас, музыка, кино... Музыку ты продолжаешь писать? Равно да,
1: пишу. Нет. Но это очень долго времени занимает. поэтому. Очень мне медленно. это реально близко.
0: Я понимаю, что мне бы хотелось в этом себя тоже попробовать. Мне всегда это было интересно. Но я понимаю, что я это оставил на какой-то, знаешь... Uh, грубо говоря, период жизни какой-нибудь Ближе уже к старости, наверное Или, там, не знаю, после 40. Uh -huh. То есть сейчас я понимаю, что вот Как раз-таки цель uh, То, что я сейчас делаю uh, С образованием Образовательные проекты там, ну, Личную, там, семью развивать тоже И строить а в будущем я понимаю, что мне это было бы интересно Допустим, если не автобиографическую Книгу, то как минимум какой-то опыт Свой изложить в книгу было бы прикольно а музыку тоже хотелось бы хотя бы что-то попробовать поиграться, посоздавать. Мне это интересно. В
1: важно, да, как чувствуешь. Ну, это мое мнение: uh -huh. что если чувствуешь, что надо делать, надо делать uh -huh. все. Какой еще может быть критерий?
0: Ну, вот я, я себя понял, что я, знаешь, такой человек, которому вот, я какой-то организатор, предприниматель точно но ну, мне нравятся творческие проекты я себя больше вижу допустим не как музыкант я могу чем-то научиться я пробовал допустим ударных научился играть там на гитаре пробовал но я понимаю что я могу гораздо как раз это наверное может в масштабах мышления не знаю мне кажется я могу гораздо более что-то крутое сделать для общества и для себя если буду вот именно как какой-то предприниматель организатор в этом процессе чем просто музыкант Uh -huh. вот ну, поэтому я вот, с, да, вот смотрю на это с этой стороны То есть мне хочется создавать Участвовать в творчестве Но вот скорее всего Как человек, который Запускает какой-то процесс
1: Типа группу собрать ну, да, там, да, да,
0: да, типа группа этого
1: Продюсировать
0: Да, продюсировать Вот это чувство мне близко Я думаю, одна, одна из как раз таки, знаешь Частей личности у меня это продюсер Точно
1: Создавать проект, продукты. Да. Ну, это круто, да? Вот это важно. Вот для меня это, наверное, самое важное чувствовать себя uh -huh. и делать так, как нравится.
0: Окей. Okay. Слушай, и. Uh -huh. Что чаще всего ты слушаешь? Можно услышать тебя в наушниках или в колонках? Это музыка, аудиокниги, может, или какие-нибудь подкасты слушаешь.
1: Последнее время?
0: Ну, вообще, YouTube. Да. YouTube YouTube обратно. Да? Ну, Ты он... премиум купил? Конечно, типа, конечно, слушать,
1: обязательно. Да, да Аудио. Всякие Это ли... что плейлисты? в основном?
0: Что ну, что сможешь, может, тебе и любимые блогеры? Если Слушай, каналы.
1: я очень много такого эзотерического смотрел. Uh -huh. То есть эти вещи помогают мне как-то настроиться
0: на... Ну а что, например, интересно?
1: Ого, да, много всякого. Ну, то, что могут некоторые с честным да. там, шлаком каким-то. Ну, я осмотрю все подряд. Okay. Все подряд про чакры, про энергии, проработать там с такими штуками.
0: Понял, окей. Okay. Тогда, если ребятам захочется тебя найти и как следить за тобой, твоей деятельностью, где им лучше всего это сделать? Mm -hmm. Может быть, вот Яндекс.Дзен или где?
1: Ну, я думаю, что-то оставим, да, в контактах там. Дзен можно. Mm -hmm. Тут вопрос, что они хотят. Да. Смотреть, надо ли им это.
0: Я говорю, если им интересна твоя личность, да, ну, ну
1: я буду, наверное, издаваться под псевдонимом Tenkios, это можно будет загуглить там в Инстаграме, у меня есть и в Дзене контент, который я сейчас выкладываю, еще YouTube канал вот у -у -у. стал развивать, это, думаю, три платформы, где можно что-то изучить.
0: Окей, все, спасибо, что пришел.
1: Спасибо большое
2: за разговор.
0: Пока -пока. Да.
2: Не надо тебе ни кроссовок для бега, ни понедельника, чтобы меняться. Скорее всего хватит спать до обеда, вставая усталым где-то в 12, проснувшись под полдень не сыщешь удачу, не вылови счастья в пруду ожиданий, встаешь в 6 утра, начинаешь херачить без лишних иллюзий и оправданий. Старайся пораньше съехать от мамы, проглатывать книги для мозга полезней. В режиме херачить нет дела до драмы, депрессии, боли и прочих болезней. Конечно, ты можешь проснуться разбитым, с больной головой, нежеланием делать, и тучи подгонят к пустому корыту. Неважно, каким занимаешься делом. Неважно, что будет, какие невзгоды, крадучись залезут за пазуху тихо. Не надо смотреть на прогнозы погоды, что там напророчит сообщество психов. Мир создается из самого малого. Детали стыкует и строишь свой путь. Собьешься с пути, начни его заново о прошлых потерях, не думай ничуть. И только вот так, в стабильном движении, сквозь годы упорства, усилий, труда, опору найдешь в спокойном терпении, и создашь настоящие в мире дела. Ну
0: что, народ, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за просмотр и прослушивание. Вы можете подписаться на подкаст на YouTube, iTunes и SoundCloud. Я буду очень рад, если вы оставите свои отзывы в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст на моем патреоне по ссылке patreon.com/чернобаев. Всем спасибо и всего доброго.